0: Wie schon Antonin Dvorak mit seiner neunten Symphonie von seiner Erfahrung aus der neuen Welt erzählt hat, reden wir heute auch über eine neue Welt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zu From the New World, vermutlich besser bekannt als Shinse Yori. Und bevor wir anfangen, wir haben ja bisher sonst keine Spoilerwarnungen gemacht, ich möchte euch bitten, wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, schaltet jetzt ab und guckt sie euch zuerst an, die Story ist wirklich einzigartig. Und ich will da eigentlich nichts vorwegnehmen. So, aber jetzt du wirst wir es machen.
1: Was?
0: Du wirst ja, es machen. Wir, wir werden es machen, ja. Deshalb. Wir werden es machen. Besser ist das, das vorher zu kennen. Mit dabei heute sind der Max. Hey, ne? Der Grisch. Guten Tag. Stevie. Hi, ho. Joma. Hallo. Und ich so. Und ähm, ich würde sagen, wir stellen erstmal klar, wie oft wir Shinzi Kajori jetzt gesehen haben. Also ich habe es zweimal gesehen. Wie sieht es da bei euch aus? Zum ersten Mal habe ich es angeschaut. Ja, ich auch. In Highspeed habe ich gehört. Ich <lacht> habe es
2: normal schnell geschaut.
3: Speed ist genau eine Sache. Ähm, äh... Ich habe es <lacht> äh, auch zweimal angeschaut. Das erste Mal vor ungefähr fünf Jahren und ja, jetzt kürze ich das zweite Mal. Ja, ich
1: habe es auch zweimal gesehen. Das erste Mal vor drei Jahren, glaube ich, und oder jetzt wieder.
0: Okay, der Grund für diese Frage war, weil mir aufgefallen ist, dass es am Anfang viel oder ja einigermaßen viel Foreshadowing betreibt und sich deshalb meine Erfahrungen am Anfang extrem beim, äh, vom ersten Mal abgewichen sind. Und mich würde da interessieren, das geht jetzt wahrscheinlich eher dann an Stevie und Joma, die es mehrmals gesehen haben, ob das bei euch auch so war.
3: Eine gute Frage. Ähm, ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, inwiefern sich meine Anschauerfahrung verändert hat. Natürlich bin ich jetzt auch ein bisschen älter schon als vor fünf Jahren. Ähm, insofern hat sich sicherlich verändert. Ich glaube, was die Geschichte an sich betrifft, hat sich meine Sichtweise gar nicht so sehr verändert, eher was die Bedeutung der Geschichte angeht. Und ähm, ich fand das Worldbuilding und die Geschichte an sich früher schon richtig, richtig gut. Bin aber mittlerweile der Meinung, dass das Worldbuilding vielleicht gar nicht so stark ist, wie die Aussage der Serie. Und insofern hat sich meine, meine Sichtweise wahrscheinlich ein bisschen geändert, ja.
1: Ja, ich sehe das so ähnlich. Ähm, mir ist dann noch aufgefallen, dass... Um, so, du hast gerade von Foreshadowing gesprochen. Das habe ich bei meinem um, eh, äh, ersten Mal schon gar nicht so wirklich mitbekommen. Ich war da eher wirklich uh, voll in der Story drin. Uh, das ist mir halt jetzt, weil ich das Ende schon kannte, natürlich schon aufgefallen. Genau. So also mehr als beim auch. ersten Mal.
0: Ja. Da waren nämlich am Anfang auch so äh, ein paar Sachen. Vor allem der eine Satz, ich glaube, in Folge 4 war das von Saki, wo sie gesagt hat, sahen diese Riesenratten aus der Entfernung nicht wie Menschen aus. Und das ist mir mm. beim ersten Mal halt natürlich überhaupt nicht klar geworden, worauf sich das bezieht. Aber jetzt beim zweiten Mal hat es mich irgendwie schon ziemlich geflasht, wie viel Vorschau da mit drin ist. Das zieht sich auch
3: ziemlich bis zum Ende durch. Es gibt ja auch die Szene, wo Squealer erzählt, dass er die, das Skelett nachstellen kann von Maria und Mamoru. Und er erzählt dann, dass die Knochen der Ratten und der Menschen ja sehr ähnlich sind. Und dass es auch Ratten gibt, die so ähnlich groß sind wie junge Menschen. Und dass es deswegen kein Problem ist, das nachzubilden. Also ich denke, da gibt es ganz viele Anhaltspunkte, wo sich quasi durch den Anime ziehen, wo man dann genau diesen Punkt
0: eben merkt. Da würde ich dann aber ein bisschen differenzieren, weil diese Sache mit den Knochen, daran äh, habe ich dann halt nach dem ersten Mal schauen schon gedacht. Oder beziehungsweise es wurde ja glaube ich sogar in der Serie ähm, erklärt, dass er halt die echten Knochen quasi, also die echten Knochen von äh, Maria und Mamoru benutzt hat. Dass da eben nichts gefakt war mhm. und in meinem Fall habe ich jetzt so Sachen gemeint, die mir halt beim ersten Mal überhaupt nicht aufgefallen sind oder vielleicht minimal. So sehe ich das, äh, so sehe okay. ich das zumindest. Wobei, Frage, wobei, ja?
4: Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig verstanden habe, wie ich es geschaut habe, aber ich habe die Erinnerung daran, dass äh, Maria und Marubo äh, drei oder... Malbouro. Zwei oder drei Jahre erstmal irgendwo auf dem Berg gelebt haben, bevor sie gestorben sind. Und, und wie äh, Saki und Satoru zurück sind, haben die ja direkt die Knochen eigentlich abgegeben, oder? Dann sie haben die Knochen ja nicht
0: abgegeben. Das hat der Squealer gemacht. Squealer hat die Knochen abgegeben. Nach drei außerdem, Jahren ich,
1: Außerdem, wann wurde das gesagt, dass das drei Jahre her ist?
4: Habe ich im Wiki gelesen.
1: Okay. <lacht> Bezieht sich das, das Wiki nur auf den Anime oder auch auf das Buch?
4: Beides, weil das war auch eine Frage, die ich noch vor dem Podcast stellen wollte, aber mir dachte, das ist eine ganz coole Frage an euch vielleicht im Podcast. Ich habe ein bisschen durch die Geschichten durchgelesen und irgendwo stand drin, dass nachdem Saki und Satoru sterben, also am Ganz am Ende, das ist irgendwie so ein Epilog im Buch, dass die alle nochmal treffen. Auch Messias zum Beispiel. Äh, und der dann ein paar Verhaltensmuster zeigt, der sie, der sie von Mamoru wegzieht. Deswegen dachte ich, vielleicht hat irgendjemand davon euch Ahnung dazu. ich dachte, vielleicht kommt es auch noch in der letzten Folge zum Beispiel. Aber das ist wahrscheinlich Anime, äh, Manga oder buch only
1: Buchrunde, ja, denke denk ich auch, weil ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass das äh, irgendwann in der Serie gesagt wurde. Nee, das äh, drei
0: Jahre her ist. Also. Ich höre das gerade auch zum ersten aber Mal. Aber es
1: muss ein bisschen
3: Zeit ins Land gezogen sein, weil Maria ja ein Kind bekommt in der Zeit.
4: Ja. Mhm.
1: Aber also muss es wohl größer gleich neun Monate sein, diese Zeit. Da war ich, da, da war ich mir gar nicht so sicher, weil. Also ja, also neun Monate schon, aber ähm, ich ging ehrlich gesagt davon aus, dass äh, Squealer zum zum Zeitpunkt, ähm, wie wie er versprochen hat, dass er ähnliche äh, äh, Knochen liefern kann, die beiden schon irgendwie in seiner Gewalt hatte. Vor allem, weil das Kind ja auch relativ äh, groß wurde dann dann in der in der also eben am dritten Drittel und es ja nur zwölf Jahre her ist seit also, äh, seit dem zweiten Drittel und dem dritten Drittel. Ja, das Kind
4: ist zwölf Jahre alt neun äh, Jahre alt. Laut dem Wiki. Also. Ja, es, es, ja, ist laut dem, ja, laut
1: dem Buch dann wahrscheinlich. Aber ich aber weiß nicht, ob Anime, so Jahre sein, Jahre so. später, also es im Anime auch
4: so sein Es später,
1: Es waren zwölf Jahre später. Zwölf Jahre, ja. Und oh. das passt ja, dann auch
4: Jahre. ganz gut mit den drei Jahren. Muss ich glaube, ich, glaub, ich meine auch nicht, dass, dass Maria, die heartbroken war, dass die Saki nicht mehr sieht, sich direkt um, um den Schlängel von dem Mamuro drückt, so nachdem sie in so einer Höhle <lacht> sind, so deswegen. Ich glaube, das braucht schon ein bisschen Zeit.
3: Ja, aber es ist ja auch in der, in der Welt erklärt, dass. Ähm, dass Sexualität irgendwie auch ein, ein Mittel ist, um Angst zu überwinden oder Aggressionen abzubauen oder sowas. Also als, als Ausgleich quasi.
2: Also es ist doch auch so, dass, ähm, und vielleicht habe ich das einfach äh, auch nicht richtig gesehen, äh, in der Folge, in der sie quasi äh, dann sagen, sie sie gehen jetzt zurück da in ihr, in ihr Dorf und äh, äh, teilen mit, dass, dass Maria und Mamoru äh, verstorben sind, äh, schlafen die dann nicht auch erstmal miteinander?
1: Ja, besten Und dann die Szene, ja. wo
2: die dann so in, so in so Schlafsäcken oder so liegen und halt augenscheinlich nichts Ohr haben.
4: Ja. Heftig. Also ich ich habe das gesehen und ich dachte mir so, ja, kann jetzt nicht sein, oder? <lacht> also, Auch wieso in der Welt wird,
0: die, wird doch mit äh, Sexualität sehr offen umgegangen.
1: Ja, aber ich dachte, naja. Saki mag das nicht, weil die wie Affen sind dann. Ich es eher komisch, weil es ja in einem äh, Iglo war und da muss es ja scheiß kalt sein, obwohl sie auf einer Decke liegen. Ich meine, die, die generelle Temperatur muss ja extrem kalt sein. Ja, gut. Einmal Da würde ich nicht so gerne Nacht rumlegen, also. Wir
0: liegen ja immer in einem <lacht> Schlaf. Wir, 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 an, wir analysieren
1: ja, hier trotzdem
2: sehen Tun wir das etwa nicht?
1: Äh,
3: ich würde ganz gerne nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast, Sol, dass du da unterscheiden würdest. Ähm. Für mich gehört es insofern zusammen, weil halt in beiden Fällen die, die Riesenratten und die Menschen schon irgendwo in einer gewissen Hinsicht gleichgestellt werden oder miteinander verglichen werden. Das
0: eine mal halt sehr direkt und das andere mal eher so ein bisschen subtiler. Ja, und diese, diese, wegen dieser Direktheit hätte ich es halt äh, unterschieden. Aber ist ja auch wurscht. <lacht>
1: Was ich tatsächlich ein bisschen äh, cool fand, ähm, ich habe vorhin zwar, äh, zwar gesagt, dass ich schon wusste, wie die Serie ähm, ausgeht, aber ein kleines Detail habe ich dann doch vergessen. Ähm, und nochmal Spoilerwarnung an alle, die jetzt noch zuhören und die Serie nicht kennen, oder das, das Ende nicht kennen. Ähm, ganz am Schluss nach, nach der ähm, Anhörung von, von ähm, Squealer, wo er ja sagt, dass die Riesenraten eigentlich Menschen sind. Kommt Saki bzw. beziehungsweise, äh, beziehungsweise erm äh, Satoru drauf, dass äh, der Grund, warum die, die Riesenratten so aussehen, wie sie aussehen, ähm, der ist, dass Menschen sie ja gen äh, genetisch verändert haben, damit das ähm, Todesfeedback, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch gesetzt äh, äh, wird. Genau, ja. Ähm, dass es halt nicht nicht wirkt auf die normalen Menschen unter Anführungszeichen, also die mit, mit ihrem Kantus äh, heißt es äh, Kantus in der deutschen Übersetzung. Ma ich habe es mit äh, so. englischen Subs geschaut. Magiker mal, meinst du wahrscheinlich, Magik also die, die ah. Kraft. Magiker, okay. Wow, ich habe es auch auf Englisch <lacht>
4: geschaut. Kantus hätte schon ja. besser irgendwie.
3: Ja, ja. Aber das ist witzigerweise, Joma, habe ich genau dieses Detail auch vergessen. Ähm, ich weiß nicht warum. Vielleicht weil, weil dieser andere Aspekt, nämlich dass die Ratten auch Menschen sind, so super einprägsam ist. Aber
1: der Grund dafür, warum die Ratten so verändert wurden, den habe ich auch nicht mehr gewusst. Genau, und, und worauf ich hinaus will, ist nämlich, dass ich so gegen Mitte der, der Serie rund um den Zeitpunkt, wo äh, schon quasi den, den Abgang macht, ähm, da ging ich ehrlich, äh, ehrlich gesagt davon aus, dass die Riesenraten eben so aussehen, wie sie, äh, wie sie aussehen, durch, die unbewusst, also durch den äh, unbewussten Austritt des äh, Magiker oder wie das auf, auf Deutsch heißt. Also, also quasi, dass sich diese Menschen, die außerhalb der, der heiligen äh, Barriere leben, ge äh, genauso sehr ver äh, verändert haben wie andere Tiere, die halt in diesen Hunderten von, von Jahren, in den tausend Jahren, äh, ja eine extreme äh, Evolution durchgemacht haben. Das
3: ist ja auch in, bei diesen Wesen in der Höhle dann später so. Ja. Also, davon ging nicht zwisch äh, zwischenzeitlich. Aber vielleicht aus. ist es ja sogar Absicht, dass man davon ausgeht. Kann richtig sein, ja.
2: Es fühlt sich auch, also wenn du an dem Punkt bist, wo, wo, wo schon quasi verschwindet, äh, fühlt sich das ja auch <lacht> durchaus als, als, äh, also, äh, als, als sehr logisch. Oh, wenn du, also weil ich habe das auch gedacht. So, ja, das ist halt so, weil die anderen Tierwesen, die da außerhalb dieser Barriere wohnen, die haben ja extreme Veränderungen durchgemacht, dann wird das
4: schon so passen. Was war eigentlich euer Lieblingstier? Boah, ich mein, das war der so Mensch. Super roh. Nee, ich meinst zwar war super roh. Ich fand es super gut, nice. Das war der Hund, oder? Ja, und dann, und dieser Knochenhund dann am Ende, Junge, ich fand den so episch einfach. Wenn es den wirklich als so, äh, irgendwie so eine Zucht gäbe, ich würde mir den halt direkt holen, einfach. Ja, ich es eigentlich, kommt mir das sehr unpraktisch vor,
0: wenn die Zähne nach vorne wachsen. Ja.
1: <lacht> Nicht in den Mund. Das sieht irgendwie aus wie so ein Pokémon aus der 10. Generation <lacht> <aus>. <lacht>
2: schaut aus wie die Region abhängige regionabhängige Form von diesem von diesem äh, wie heißt denn das dieser Elektrohund aus den, aus Schwert und Schild äh glaube
1: ich. Boah. Schwert und Schild habe ich halt nicht gespielt, ne? so die toxische
2: Version von dem Viech.
1: Äh, warum, warum schaut
2: eigentlich dieser Orne, ich habe seinen Namen vergessen, dieser Orne Kommandant, der irgendwie bis zum Schluss dabei ist, äh, so anders Schießt, aus wie ey. alle, wie alle anderen
4: Kido Amuro oder so. Ki genau. Ki <lacht> Kidu so, ja.
2: oder So, der war der Schle Spinnentyp aus Naruto.
4: <lacht>
2: aber ich glaube, irgendwas mit K. Auf jeden Fall mit Maru zum Schluss. Der schaut eher so aus wie so ein Wolf oder sowas. Aber er gehört wohl auch zu den Ratten. Und ich habe es nicht ganz kapiert, warum der so anders aussieht.
3: Äh, ich kann mir vorstellen, dass es einfach aus dem Tierreich inspiriert ist. Weiß ich aber nicht sicher, weil da manche Tiere, zum Beispiel bei den Ameisen, auch anders ausschauen, je nachdem, welche Position sie haben. Und das ist also halt okay. irgendwie so der, der Anführer der Ratten und ich kann mir vorstellen, dass es einfach, dass er deswegen ein bisschen anders ausschaut. Aber das ist jetzt einfach reine Spekulation.
1: Wie ein also Löwe fand ich ja nicht.
3: Ich glaube auch, dass ich habe irgendwas gelesen, dass in seinem Namen irgendein Wort steckt, das Wolf heißt oder so, weil sein Kopf
1: an einen Wolf erinnert. Ich weiß nicht, mich erinnert er an einen Löwen. Aber ein Löwe hat doch eine,
2: Wolf Mähne. eine Mähne. Ein Löwe
1: hat ja eine Mähne. Ja, eh. Deswegen bin ich Darum, ja?
3: Findest du, dass der eine Mähne
1: hatte? Ich finde, das schon so, außer im, im Vergleich zu den anderen Ratten. Ich finde es aber auch. Ich
2: habe das Rattendesign so widerlich gefunden die ganze Zeit. Ich habe die so hässlich <lacht> gefunden, die Viecher. Ich glaub, das haben wir ja mega abgefuckt. So... Also
1: da das ja eigentlich Menschen sind, Grisch.
2: Ja, ich ja. weiß. Aber das also war, war mir ja nicht bewusst. Aber es waren so, weil es gibt ja Zwei Zeitsprünge, glaube ich. war äh, mal von vom Alter von 12 auf 14 oder so. Und dann eben diese 12 Jahre oder irgendwie so. so dann kommt der zweite Zeitsprung mit 12 Jahren. Dann so, und dann man wieder die Ratten. Und ich war so, boah, wow, na, warum denn schon wieder jetzt?
4: Also ich fand Squealer <lacht> eigentlich so von Anfang ja. an richtig süß irgendwie. Ich mochte ich den. Ich den so wieder... Ich habe den süß als, als Person so verachtet, süß. Bis süß dann süß tatsächlich, Ich habe
2: hab den verachtet bis zu dem Punkt, wo dann... Der angeklagt war. Plötzlich habe ich voll mit dem sympathisiert.
4: Ich fand, er war so ein trauriger Sklave einfach, der auch irgendwie so ein Backstabbing-Sklave ist. so Wenn wenn er so der Untertan vom König wäre, der dann, den dann irgendwann diesen, den Messer in den Rücken rammt. Aber ich fand ihn trotzdem süß. Er war so wie diese Holde Maid, so dieses ähm, äh, Maid-Servant-mäßig vom König, die dann irgendwann der Kragen platzt, weil sie die ganze Zeit rumkommandiert wird. Aber trotzdem. Ein wenig liebevoll ist, nur das Beste für ihr, ihr Volk haben will. Ich mochte ihn ja, eigentlich war bis zum Ende. An geheuer. Auch wenn ich es dann nicht so gefeiert habe, dass der ungefähr alle umgebracht hat, dann einfach. Ah, einfach so da bloß, bloß weil er versklavt wurde. Ja. Ich habe richtig ins alte Ägypten gedacht, da <lacht> An so eine Sklavenrevolution gegen die, die Herren.
3: Was ich interessant finde und was vielleicht auch ein bisschen was mit Squealer zu tun hat man erfährt ja nie so richtig seine Beweggründe bis ganz zum Schluss eigentlich, ähm, ist, dass die ganze Geschichte aus der Sicht von Saki von äh, erzählt wird, was ich als große Stärke der Serie empfinde, weil durch ihre Augen eben diese ganze Welt, also sie lernt die Welt kennen und mit ihr zusammen der Zuschauer auch und ich hatte halt während der ganzen Serie immer das Gefühl, dass diese Welt schon so, wie sie ist, vorhanden ist und durch ihr Vorhandensein das Handeln der Figuren beeinflusst. Was bei ganz vielen Serien nicht so ist. Ich habe oft das Gefühl, dass eher die Figuren handeln und dann wird die Welt halt so gemacht, dass sie passt und dass dann irgendwelche coolen Szenarios entstehen. Und hier ist es eigentlich umgekehrt. Also ich finde, dass die, dass, dass es aus Saki's Sicht erzählt wird, macht, trägt zu dem Worldbuilding bei und macht es auch authentisch. Falls ihr versteht, was ich damit sagen möchte.
5: Ja, mhm.
0: ja das war richtig gut umgesetzt, wie dann immer also wenn man halt mit der Zeit mehr um die, über die Welt lernt und das ist gar nicht so eine, was da so alles dahinter steckt. Keine heile Welt, dass es eben doch eigentlich alles ziemlich scheiße ist. Und, ja.
3: und ich glaube, dass es da in dem bei den Zuschauern eine große Spaltung gibt zwischen denen, die diese Exposition als viel zu lang und ausführlich empfunden haben und die anderen, denen genau das an der Serie Spaß gemacht hat. Wie war das da bei euch? Also fandet ihr das... Meinst Meinst du jetzt hauptsächlich die in Folge 4 oder generell? Generell, über die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Folgen sich vielleicht ein bisschen langsam anfühlen können, wenn einem das Worldbuilding nicht so viel Spaß macht.
0: Hey, ich fand das immer super interessant, wenn man so viel über die Welt gelernt hat. Vor allem auch das Gespräch zwischen, zwischen Saki und, fuck, wie hießen die? Asa Tomiko. Hina Tomiko, genau, das, das fand ich richtig cool.
1: Ja, ich eigentlich auch. Mir war es generell vielleicht ein bisschen zu unbalanciert. Also es, es gab definitiv halt äh, Folgen, die extrem äh, spannend waren. Und ich würde da auch die äh, reinzählen, die so viel ähm, Exposition haben, wie zum Beispiel Folge 4 mhm. und die Folge, in dem die beiden halt ihr, ihr ausführliches Gespr äh, äh, Gespräch haben. Aber dann gab es halt Folgen, wo sie irgendwie Stunden, äh, also folgenlang, besser gesagt. Skifahren. Äh, <lacht> Skifahren und in einem, in einem Wald rumgurken oder in, 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 in Höhlen irgendwie rumgurken und was auch immer. Und ich, ich meine, bis zu einem gewissen Grad trägt das natürlich auch zum Workbuilding bei, aber weiß nicht. Ich habe mir dann halt schon ein bisschen mehr ähm, mehr gewünscht. ja von, 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 so, von so ziemlich allem, was mir an der Serie Spaß macht in diesen äh, Momenten, habe ich mir mehr gewünscht.
4: Also, mir persönlich hat Folge, also Folge 4 war das mit dem Mino Shiro, oder?
1: Ja. Ja. Ja, ja mir mit das
4: dem ab da es angefangen, mir Spaß zu machen. Gefolgt dann mit dem ganzen Rattenschlachten in Folge 5 und 6 und weiter. Also, das, also, mir, ich, mir macht halt so ein aktives Worldbuilding viel mehr Spaß, als so ein subtiles, wo du, wo du nicht direkt erklärt bekommst, was so was passiert, sondern halt nur so, so subtil so ein paar Sachen mitbekommst, wie zum Beispiel irgendwann, dass, dass so ein Kind verschwindet, in den ersten drei Folgen, glaube ich, war das schon gar mit diesem, mit der diesem wird sogar ersten der...
2: Mitglied aus... Ich glaube, es waren zwei in einer Folge sogar,
4: oder? Ja, da, es gab ja, Es war dann... ein,
0: ich glaube, wie ist oder sowas? glaube ich. nicht, ist, ist, ist glaube ich, schon in Folge 1 verschwunden und Folge 2 war dann der nächste, weil da war ja immer am Ende der Folge, war ja dieser Stempel... Ja, da ja, war ja, der, der in, in Ja, ja war dann der Tournament-Arc, einer hat beschissen und dann <lacht> wurde er entfernt.
4: Nee, ich, ich fand das so unfair zuerst, dass der Schiedsrichter so gar nicht gejuckt hat, so dass der einfach zweimal ungefähr das komplette Game betrogen hat, aber dass sie dann einfach so hinterher nichts so abgemurkst haben, fand ich dann schon heftig. Er aber es es. hat dann halt keiner mehr gecheckt, so deswegen...
3: Ich glaube, das ist genau das, was vielleicht den Unterschied macht zwischen Leuten, denen die Serie gefällt und denen, denen es nicht gefällt, weil für mich persönlich dieses Subtile eben genau zu der Serie gepasst hat, weil äh, Saki weiß ja auch nicht genau, was sie erwartet. Also ich, dass so nach und nach die Kinder verschwinden, das ist halt das, was sie mitbekommt. Und welchen Grund das hat, das erfährt sie erst im Laufe der Geschichte. Und ich finde, dass das eine der größten, größten Stärken von der Serie ist. Mhm.
4: Ich glaube auch, dass das alleine die Gespräche dann mit Minoshiro und äh, der dieser Head äh, of Addicts oder Ethics. Tomiko? Ja. Der, der Ethikausschuss. Der, ja, ja, Ethikausschuss. Äh, Ethics Komitee oder so, keine Ahnung. Ähm, äh, war, dass halt davor richtig viel darauf indiziert wurde, was passiert und warum was passiert. Und dass es dann erklärt wird, halt einfach einen größeren Impact auf den Zuschauern, ohne dass er halt davor, also anstatt wenn er halt davor mit nichts davon in Berührung kam, zum Beispiel, dass die Leute rausgeschmissen wurden oder so, äh, einfach so dann erklärt wird. Also das fand ich stark, aber wir haben halt dann die Folgen, da wo es halt dann so subtil erklärt wurde, halt ich fand es halt anders, anders langweilig einfach. Also die, Zeit, also die Zeiten, wo ich Herzrasen oder äh, Gänsehaut hatte, waren halt bei den ganzen schlechter Folgen viel höher und da war ich auch viel mehr... Fokussiert auf das Zeug, als dass ich einfach irgendwie im Bett liege und so ein bisschen drauf schaue und hoffe, dass die nächste Folge irgendwas Spannendes bringt. Weil der Tournament Arc halt wirklich so. Äh, das ist jetzt nicht so ja. meins war.
0: <lacht> ich finde gerade sowas macht es doch spannend und interessant. Gerade so, ähm, als dann eben Shun durch äh, Rio ersetzt wurde. Und in, auf, einmal ist, auf einmal ist dieser Kerl da und alle erinnern sich an den. Und er war da schon ewig mitten in der Gruppe oder was. Du weißt halt, dass es das eben nicht so war.
2: Wobei die das, das ja auch relativ schnell. in dem ja, Fall ja. begreifen.
0: Aber im ersten Moment stellst du dir jetzt schon die Frage, was geht ja. da jetzt da ab? Wir haben jetzt Erinnerungen umgeschrieben oder was?
2: Ich, ich weiß nicht, ob, ob ähm, die Art und Weise, wie ich diese Serie konsumiert habe, äh, vielleicht einen Einfluss drauf hat. Weil ich, ich, dachte, ich bin ja davon ausgegangen, ich weiß nicht warum, dass es nur zwölf Folgen hat dachte mir dann, ey, ja, das schaue ich halt so einen Tag vor der Aufnahme äh, entspannt. <lacht> und dann habe ich festgestellt, fuck, es sind 25 Folgen. Und das, äh, dann gab es halt diese Expositionsfolgen, die ich auch interessant fand, wie mit dem äh, mit diesem Minoshiro. Aber es gab halt dann auch so Folgen wie die, wo die ähm, diese zwei generell, also Squealer, der hat ja dann einen anderen Namen, und eben, wie hieß er, <lacht> der Wolfsmann, äh, wo die die irgendwie ausfrungen, über diesen Konflikt, der da zwischen diesen, zwischen diesen Stämmen irgendwie ausgebrochen ist. Das war so mega langweilig.
3: Echt? finde? Das fand ich zum Beispiel gar nicht das
2: langweilig. Das war so eine ganze Folge lang, wo die die so in so einem Back-and-forth ausfragen und ich war halt, also ich, wie gesagt, ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass ich halt jetzt heute 15 Folgen oh, am Stück geschaut hab. Und dann war das einfach so, ey, jetzt kommt wieder dieser blöde Rattenkonflikt, können wir den mal zu einer anderen Spezies gehen? Und dann Reden die ja ganze Folge lang nur.
0: Also, ich fand's auch nicht langweilig. Ich hab das ganze Ding beim ersten Mal komplett am. Also, gut, mit einer Nacht dazwischen, aber. Ich war auch äh, äh, kurzzeitig. Und morgens wieder
2: okay, krass. Ich war auch kurzzeitig richtig sauer, dass die da irgendwie dieses Wundermittel, diese Wunderwaffe gegen dieses äh, Kind von Maria, dass sie das verbrannt, verbrannt hat. Ach du blöde Sau, das rechtfertigt jetzt nur Folge ich war dann echt so ein bisschen ausgebrannt zum Schluss. Ja, ich das auch. wird ja
0: auch wieder vorher, äh, vorher angedeutet, weil sie hat ja da schon die Frage ja, ja. gestellt, ist sie wirklich Ich wusste, in ich Demo? wusste
2: schon, dass, das wahrscheinlich, dass dieses äh, Kind von denen wahrscheinlich nicht sterben wird, aber es hat mich trotzdem irgendwie sauer gemacht. Wobei ich dann ähm, die ganze, äh, in der letzten Folge, alles was da angesprochen wurde, das fand ich dann wieder eigentlich ganz interessant.
0: Ganz interessant, das war mir ein richtiger Brainfuck das erste Mal. Ja, finde ich auch. Ich äh, finde,
3: dass Shinsei von allen Animes, die ich kenne, vielleicht sogar das beste Ende überhaupt hat.
0: Echt? Ja. Ende ja. und Ending. Ending. Oh, es geht
2: um das erste Lied, oder?
4: Das erste war Echt, um ich, einiges besser. Ich musste dich effizient. enttäuschen, ich
2: habe es die meiste Zeit geskippt, weil ich. Ähm, was? was? Es geht um Zeit.
4: Ja, bei mir, ich fand auch, jetzt, bei mir auch. Ich fand es auch
2: gar nicht so nennenswert. Das ist so. Es funktioniert ein bisschen wie das Tokyo Ghoul-Opening für mich, was so mega gehypt wurde. Das, ich mag es ich erst ab dem Refrain.
4: <lacht> nee, bei mir war das so. Das, das mach mich fertig. Die ersten zwölf Folgen habe ich ja letzte Woche geschaut. Alle hintereinander. Aber da habe ich ja ungefähr den ganzen Tag Zeit gehabt. Und habe dann jedes Mal, wenn das Ending kam, habe ich mich so ins Bett gelegt. Und mich so, nice, schön. Jetzt ein bisschen, ein bisschen drüber nachdenken, schöne Musik genießen. Und dann bin ich dann langsam aufgestanden und habe die nächste Folge reingetan. Aber jetzt, wo ich ab Folge 12 jetzt angehangen habe gestern, also beziehungsweise heute, ähm, habe ich halt äh, fertig geschaut, Ending fängt an, direkt wegklicken, nächstes reinziehen. Und jetzt und dann vorhin so. 1,9er Speed, Ending, weg, schon Alter. zwei Minuten <lacht> vor Ending, raus, das nächste schnell. <lacht> Aber ähm, wo gerade
0: beim Ending war, wie, wie. Fandet ihr es denn, dass die Serie gar kein Opening hat?
1: Das ja, war das sehr ist verwirrt. mega geil. Ich auch. Ich, ich fand es mega geil. Ja.
3: Ich fand es cool. Shinsei ist einfach viel zu cool für ein Opening.
2: Nee, ich war, also, ich war einfach nur deswegen verwirrt, weil ich mir dachte, vielleicht ist es so, ähm, wie früher, wenn du äh, Anime auf YouTube geschaut hast, die haben das auch ganz oft gemacht, durch das, dass die Videos damals ja noch zeitbegrenzt waren, dass die einfach die Openings weggeschnitten haben. Und dann dachte ich mir, vielleicht schaue ich irgendeine ureulige, gerippte Version, wo einfach wer immer das Opening weggeschnitten hat.
1: <lacht> Tatsächlich nice. kann ich nachvollziehen, was, was du meinst, weil ich fand es bei sehr vielen Folgen ähm, komisch, wie die ge äh, geendet haben. Die haben oft äh, ganz, ganz plötzlich äh, aufgehört. Und ich meine gar nicht im Sinne eines äh, Cliffhangers, sondern wirklich fast unlogisch, äh, dass sie zu, zu diesem Zeitpunkt enden. Wisst du, äh, was ich meine? Also das, Hast du das enden. Beispiel? Hier, ja. die Folgenenden? Ah, nee, gerade eben nicht, aber vielleicht finde ich eins. Ich weiß, was du meinst. Eben, den Werten meines Gehirns. <lacht> ist
4: wirklich schon nice. <lacht> also man kann halt richtig schön viel nachlesen, finde ich. Ja, wir, wir, wir reden auch gar
0: nicht drüber, wir lesen nur ab. Wir haben das alles schon gescriptet.
4: Ich entnehme jetzt
2: dem, was ihr gesagt habt, dass äh, ihr ähnlich wie ich, also weil ich es jetzt zum ersten mal geschaut, äh, so die ersten 10, 12 Folgen gar nicht so, also ich war immer so ein bis, bisschen lost, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich war komplett lost. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe ich, ich hab dann mal zeitlang, zeitlang gedacht, vielleicht haben die irgendwann aufgehört, noch im Ending wirklich nur die Vorschau auf die nächste Folge reinzuschneiden oder ob dann quasi dieses Ending, überklickt und dann festgestellt hat, da läuft wirklich nur die Vorschau. Weil ich, es, es gab irgendwie zwei, drei Folgen, wo ich dachte, ich habe einen Teil an Informationen irgendwie über sie.
1: Das ist spannend. Äh, ich überlege gerade ganz, ganz heftig und ich bin drauf gekommen, <lacht> dass die erste Staffel laut dem Wiki ähm, 16 Folgen lang sein soll und die zweite halt acht. nee, warte, neun. Ja, das haben nee, die, die, die. Ja, oh ja, warte, was? Das ist wahrscheinlich ich statt probier's. der Trainer, wo dann eben das zweite Ending anfängt. Ja, ja, ja genau. Aber ist, äh, ist es nicht komisch, dass in einer Season von drei Monaten halt 16 Folgen rauskamen? Eventuell kann es sein, dass es da eventuell zu solchen eventuellen ähm, ja, komischen äh, Enden kam, von denen ich nicht gesprochen habe.
3: Aber es ist ja sowieso bei der Serie so, dass es äh, Budgetprobleme hatte, soweit ich weiß. Oder Budget? Oh, ja. Weiß ja, auch ich nicht so ja. aus, ja. Budget weiß ich nicht, aber Ressourcen zumindest, weil A1 Pictures ja zur gleichen Zeit auch Solid Online rausgebracht hat.
1: Danke dafür. Also ja, also vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm,
3: was leider dazu führt, dass manche Episoden, und bei aller meiner Liebe zu der Serie muss ich das leider sagen, richtig abgefuckt ausschauen. Oh, ich habe noch nie so hässlich Leute Skifahren sehen in Anime wie bei Shisei Yori. Oh, ja. What the fuck? Oh, das, das ist mir gar nicht aufgefallen.
4: Das ist genau der Punkt, warum ich das gehasst habe. Ich dachte mir nur so, also Safe hat der ist das Evangelion 2.0, weil die halt nur Skifahren und ungefähr <lacht> äh, ein, eine Animation haben ungefähr dafür und ich dachte mir nur so, komm bitte, also das kann jetzt nicht dein Ernst sein, vor allem auch wenn sie mit dem Boot fahren oder so, es ist halt ungefähr keine Abwechslung, es ist einfach nur eine Animationsschleife immer, die dachte ich mir.
0: Echt, ich dachte mir ähm, bei den Folgen, ey, die können bergauf fahren, Alter, voll praktisch. <lacht>
2: ja, aber das lässt sich ja mit Magiker ja Aber, ähm, Es gibt in der in der Folge, ich glaube es ist die erste Timescape, Folge 8, wo, ähm, wo Mamoru äh, Maria malt irgendwie äh, und dann kommt kommt Saki und hört äh, irgendwie gerade äh, Satoru und schon beim Knutschen zugeschaut und sagt dann irgendwie geh mit mir spazieren und dann uh. äh, lehnt sich Maria so vor und sagt irgendwie zu Mamoru ja, so, ja ich, wir gehen jetzt irgendwie kurz runden und die friert einfach ein sie lehnt sich nach vorn und dann bewegt sich nichts mehr aber die, die Tonspur läuft.
0: Oh, doch, oh stimmt, Mann. da war irgendwas.
2: Das ist mir mich, auch auf mega verwirrt.
0: Das war, das war ein bisschen komisch.
3: <lacht> das ist echt extrem schade, weil es halt manche Folgen oder manche Stellen gibt, wo man das mega merkt, dass, hm. dass da einfach nicht so viele Ressourcen reingesteckt wurden.
0: Scheiß war dort online nicht. <lacht> <lacht> ich fand es im Endeffekt gar nicht so schlimm. Also es ist mir ja eh nur, glaube ich, bei der einen Stelle wirklich aufgefallen. Und es wurde auch für mich ein bisschen dadurch äh, kaschiert, dass ich die generelle Optik der Serie einfach so genial finde. Und ich kann nicht mal mit dem Finger drauf zeigen, warum die Optik so cool ist, aber es sieht, es ist einfach so einzigartig und ich finde es wunderschön gemacht. Äh, einzigartig finde ich übrigens auch genau das,
3: was Joma angesprochen hat, nämlich dass die Folgen manchmal so enden, wie man es nicht erwartet. Und auch, dass man halt lange nicht versteht, was überhaupt so abgeht. Ich habe das als sehr frisch empfunden kann zwar verstehen, wenn manchen das nicht gefällt, aber ich glaube, dass das für mich auch einen Punkt ausmacht, den ich so mag an der Serie. Weil ich kenne jetzt keine andere Serie, die sich so anfühlt, wenn ich sie anschaue.
0: Ja gut, das war bei mir. Also ich weiß halt, Würde was... was ich weiß, was Joma gemeint hat jetzt im Endeffekt beim zweiten gucken, aber das ist mir beim ersten Mal halt nicht aufgefallen, weil ich es halt in einem Rutsch die ganze Zeit durchgeguckt habe. Ich hatte keine Pausen dazwischen. Und ich dachte, okay, jetzt hast du ein kurz ein geiles Ending und dann aber jetzt ja, mal Hand geht. aufs Herz,
3: es gibt doch nichts Schlimmeres, als zu wissen, okay, jetzt endet die Folge gleich, weil jetzt kommt ein Cliffhanger. Die Vorhersehbarkeit finde ich schrecklich. Also wenn man weiß, jetzt endet die Folge und ich werde eh nicht erfahren, was passiert, dann, dann ja, ist
1: das wohl der Abturner finde ich.
2: Aber mir ging es in den letzten paar Folgen schon so, dass ich wusste, jetzt ist die Folge aus.
1: Hast du vielleicht auf die Uhr gesehen? Nee, nee. <lacht> Anders als Max
2: war ich im Zeitplan und äh, bin zeitig fertig geworden, ohne dass ich auf 1,9 Speed geschaut
4: habe. <lacht> ah, <lacht> ja. Es war aber echt nice eigentlich auf 1,9 Speed. Ich bin, ich bin heute mal.
2: aufgewacht um halb acht und hab, äh, ich bin noch nie mal aufgestanden gewesen und habe heute halt sofort die äh, elfte oder zehnte Folge, wo ich war, gemacht.
1: Ich kann Max aber <lacht> ein bisschen äh, verstehen. Also statt diesen vier Höhlenfolgen, dann am Schluss hätte ich auch genug oh, ja zwei Alter. gehabt. Ja, das sind auch so Gott. die Folgen, die ich der Serie mit am
0: meisten ankreide. Mhm.
1: Ja.
4: ja, ich war echt froh eigentlich, weil ich habe echt gemerkt, wie auch selbst bei so einem Speed ungefähr langsam Konzentration schwindet. Ich war so, so
2: sauer. Die sind da irgendwie durch diese ganze scheiß Höhle vor Folgen gegangen und dann, ja und jetzt
4: müssen wir umkehren, das, was? <lacht> <lacht> ich möchte nochmal sagen, also es habt ihr jetzt nicht so gehabt, aber ihr wisst doch noch, wie, wie der... Fiend, also der Teufel, oder ich weiß nicht, wie es auf Deutsch genannt wird. Dämon. Der Dämon, also halt einfach Messias, ähm, äh, sie auf dem Boot verfolgt hat, also nee, nicht im Boot, sondern auf, in diesem U-Boot. Und dann ähm, von vorne auch noch so ein paar Ratten ankamen und die da meinten, so, jetzt lass mal durchspeeden. Mhm. Und ich ja, habe ich dachte mir zuerst so, was zum Fick? Aber ich habe da dann gemerkt, dass ich auf fast 2er Speed geschaut habe. aber <lacht> wie, die, wie die da durchgespeedet sind, ich dachte mir so, wenn die das können, also bitte, dann können die auch alles umbringen, was ungefähr in deren Umgebung ist, weil die Wasserexplosion war halt in einer Sekunde halt so hoch und die sind halt auf Lichtgeschwindigkeit da durchgerast, ich dachte mir so, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, wenn die das die ganze Zeit konnten, warum sind die nicht in zwei Sekunden nach Tokio geflitzt, so...
1: Kann mal. Ähm, als sie nach nach zwei Folgen äh, Höhlenwanderung äh, bei diesem Schlund ankamen, was weißt du, wo, wo der wo der Fluss ja, der äh, okay. un äh, unten durchfließt, es gab, finde ich zumindest keinen Grund, warum die nicht äh, durch durch ähm, Erdbändigen ja, sich so Stufen machen können. Warum warum bauen die keine fucking Stufen? Laufen runter zu dem, also wo 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 auch immer die äh, die hin müssen, lassen das wieder verschwinden und fertig. Ja, danke echt jetzt die 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 können eine Rede die können fucking äh, Sterne kilometerweit durch die Gegend werfen. Ja, riesige Steine es wird doch nicht so schwer sind so irgendwelche Schlammbrocken herzuzaubern und eine, 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 eine Treppe damit zu bauen
2: vor allem haben sie in der gleichen Folge sind sie irgendwie innerhalb der Höhle so eine Ebene höher gegangen indem sie einfach so einen geraden Block aus dem Boden gebändigt
1: haben ja. und dann da rausgekraxelt sind <lacht> oh gott
3: was <lacht> die Serie auch oft angekreidet wird, ist, sind die Figuren.
1: Oh ja. Ich fand's
4: richtig komisch. Also, äh, ich war komplett lost erstmal, nachdem also nachdem <lacht> ungefähr Satoru und äh, Saki die ganze Zeit die Ratten abgeschlachtet haben. Auf einmal kommt der Timeskip, dann sind alle schwul, dann macht Satoru, also nee, dann macht schon mit Satoru Schluss, dann gönnt sich Satoru direkt so einen zweiten Boy, dann dachte ich mir nur so ist das jetzt dein fucking Ernst? Du hast noch, vor einer Folge hast du noch so viel abgeschnachtet und jetzt rennst du hier rum und gönnst dir so tausende Leute nur um jemanden einversüchtig zu machen dann auf einmal direkt wieder alle hetero, außer Maria und Saki, da fand ich das absolut nice einfach, dass ich
3: glaube, dass du da vielleicht ein bisschen zu sehr in deinem Denken gefangen bist, weil ich glaube, in der Welt ist es einfach so, dass das gar nicht so richtig unterschieden wird zwischen Homo-Heterosexualität, ja. mhm. sondern die haben halt einfach Sex miteinander.
2: Ich habe das auf dieses Ding, was ja vorher schon erklärt wurde, zurückbezogen, dass die, äh, auf dieses, ähm, es geht auf irgendeine, auf irgendeine Affenart Ja, wir wollen zurück. eine
0: Gesellschaft der Liebe, so genau, genau.
2: Ja, genau. Und es war halt dann so, ja, okay, die das, das würde ja irgendwie in der Folge, die geht glaube ich auch los, dass es heißt, wenn du, äh, der Sprung von 12 auf 14 ist halt sehr, sehr krass, weil, weil die halt in die Pubertät kämen und so. Äh, dann hat sich das für mich irgendwie, also ich habe da jetzt nicht groß drüber nachgedacht, warum die jetzt Pärchen sind, das war halt dann so.
4: Ich, ja, ich habe halt richtig viel geschippt am Anfang und ich mochte ich? auch das, ja, ich mochte, ich mochte Saki und schon mochte ich gar nicht, also hat mir nicht gepasst. Und Satur und Saki auch nicht. Deswegen hat mir das richtig gut gepasst. Das ich dich gerade gesagt, Jungs... Ja, aber die zusammen halt nicht. Ach so, so. okay. Also, deswegen hat mir das richtig gut gepasst, dass meine zwei Lieblingsmatching zusammen waren und meine, meine lieblings Lieblingsjungs zusammen, weil die gekreuzten Paare hatten, hätten mir nicht gepasst. Aber dass die dass die dann Schluss gemacht haben im gleichen äh, Intervall, hat mich abgefuckt. Vor allem auch, dass die halt mit zwölf alle aufeinander standen, so. Also Saki und Shun und Satoru und Saki, so keine Ahnung, ein bisschen aber dann doch auf, aufs gleiche Geschlecht rausgehen, obwohl es ja eigentlich biologisch sinnvoller ist, wenn, wenn ich dann dieses Geneszeug zurückgedacht habe mit den Affen, dass es sinnvoll ist, sich ans andere Geschlecht zu hängen, damit einfach äh, die, äh, die Population nicht schwindet, weil wenn alle schwul werden, dann ist es relativ schwer, Kinder zu bekommen, finde ich.
1: Das wurde aber, äh, glaube ich, eher auch... Ähm... In, die, äh, in dieser Welt versucht einzuführen, ne? da gab es ja diese Zeremonie, wo, wo irgendwie jeder so einen Partner des, des äh, anderen Geschlechts auswählen sollte, yeah. wo ja dieser, 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 äh, dieser falsche Typ, der am Schuh ersetzt hat, irgendwie äh, Sakis Partner werden wollte, mhm. ja. also das wurde da glaube ich schon versucht von, von der Welt äh, einzuführen, also von dem, yeah. den Erwachsenen quasi.
4: Ich fand den so arm, den Typen. Also legit, dem wurde einfach ungefähr so fake gegeben und sein ganzes Leben war irgendwie eine Lüge. Und dann mochten selbst seine Fake-Freunde ihn nicht. <lacht> <lacht> der, war so, der war so ein Opfer, einfach ich hatte so Angst auf dem.
2: Aber der war mir relativ egal, weil der war halt in der ja. in Folge vorhanden, so ich habe da keine Bindung zu dem. Klar, es ist es irgendwie scheiße für den, aber es war, er war mir einfach wurscht. Dem wird
4: es auch wurscht sein. Es war so plot device Kuhn. Ja, ja. vor allem, dass der halt dann die Schneeflocken angeschaut hat. Aber dazu nie wieder was kam. Ich dachte so, <lacht> Digga, was ist mit dem hier? Ich habe mir ja echt Sorgen gemacht, eigentlich in glaub, der Folge.
2: Da war der so da Showarm bei Leuten. Also, vor dem Ding so, ja, okay, dann mache ich das.
4: Bis später.
0: <lacht> Aber ich fand, gerade bei äh, Rio wurde äh, gut benutzt dafür, um zu verdeutlichen, dass eben in dieser Gesellschaft es auch üblich sein kann, Erinnerungen zu manipulieren. Auch wenn es schon vorher ein bisschen mit dem, mit dem Verschwinden der Leute gemacht wurde, aber da wird es ein bisschen deutlicher, fand ich.
3: Ja, ich glaube, generell sollte es einfach auch dafür stehen, dass, ähm, dass die Menschen, die halt einer Regierung unterworfen sind, auch wenn es vielleicht in einer Demokratie ist, halt auch durch die Regierung in einem gewissen Maß vielleicht auch unterbewusst manipuliert werden. Ich würde das jetzt gar nicht, das ist vielleicht das, was ich auch ein bisschen aus der Serie mitnehme, wobei man da vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen muss. Für mich war die Sexualität zum Beispiel einfach bloß auch ein Symbol dafür, dass sich die Menschen und die Tiere eigentlich gar nicht so sehr unterscheiden. Und ob jetzt jemand ein Mensch ist oder eine Riesenratte, beides sind eben Lebewesen. Für mich ist die Message von der ganzen Story eigentlich, ähm, dass es überheblich ist und ethisch absoluter Nonsens, dass wir als Menschen uns über die Tiere stellen. Das ist das, was ich mitgenommen habe hat jemand von euch zufälligerweise das Buch Farm der Tiere gelesen von George nee. Orwell. Äh, das ist interessant, weil es gibt eine Figur in diesem Roman und auch in der filmischen Version davon. Und äh, diese Figur heißt Squealer und Squealer ist ein Schwein, ähm, das sich mit seinen Schweinekollegen gegen die Herrschaft ihrer menschlichen Besitzer richtet. Und äh, die Schweine errichten dann in dieser Farm so eine Gewaltherrschaft über die anderen Tiere. Also die übernehmen quasi die Rolle der Menschen und ähm, stehen dann über der, den anderen Tieren, also über den Kühen und über den Eseln zum Beispiel und behandeln die Tiere noch viel, viel schlechter, als es die Menschen getan haben. Am Ende können die anderen Tiere, also die Esel und äh, Hühner und alles auf dieser Farm überhaupt nicht mehr unterscheiden, ob jetzt sie von Menschen oder von Schweinen äh, kontrolliert werden. Und Wem ist das Buch? George Orwell heißt der. Otto. Ach, das ist
2: der 1984, oder?
3: Genau, ja. Action, ja. Genau. Äh, und für mich heißt es eigentlich nichts anderes als, egal wer die Kontrolle hat oder egal wer mächtig ist, aus diesem Kreislauf, also entweder die Menschen übernehmen die Kontrolle oder die Schweine, es ist kackegal, in Shinse Kajori sind es halt die Menschen oder die Riesenratten, aber man kann erst aus diesem Kreislauf ausbrechen, wenn alle Menschen gleich viel wert sind und nicht nur alle Menschen, sondern alle Lebewesen. Also die Riesenratten genauso wertvoll wie die Menschen, ob sie jetzt mächtiger sind, intelligenter, ob sie Magiker haben oder nicht. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was ich aus der Serie rausgezogen habe. Und ich glaube, mit dem Wissen oder mit dieser Interpretation macht die Serie unheimlich viel Spaß.
1: Denke ich auch. Ich glaube, in der Serie ging es ähm, ein wenig enger nur um, um Wesen mit so einer Art Selbstbewusstsein. Also quasi wirklich äh, intelligente Wesen, so wie es die die am ähm, eben sind, aber jetzt diese diese ähm, diese explodierenden Hunde zum Beispiel, ich glaube Tiere solcher Art, ähm, um bei deinem Beispiel zu bleiben, bin ich mir nicht sicher, ob Serie äh, ja sagen möchte, dass solche Tiere auf eine also auf, ähm, auf die gleiche Stufe zu stellen sind wie quasi Menschen oder oder am ähm, Riesenrad. Das Gefühl hatte ich nicht. Würde
2: ich dir zustimmen weil diese Tiere auch sehr, also halt sowas wie diese explodierenden Hunde, äh, ja stets einfach auf äh, Instinkt gehandelt haben. Also die, ich weiß nicht, inwiefern die sich bewusst sind, dass sich jemand ihnen überordnet in dem Sinn.
3: Ja gut, die Frage ist, es gibt es ja in der Tierwelt auch, also Bienen zum Beispiel, die sterben ja, wenn sie stechen. Ja. Äh, ich würde das jetzt irgendwie in der Hinsicht vergleichen, weil diese Hunde halt auch sterben, wenn sie sich gegen ihre Gegner richten. Ähm... Aber das ist ja auch im gewissen Sinne um, um Artgenossen zu schützen. Also um das Überleben der, der ja, okay. Art zu sichern. Ich sehe da jetzt keinen direkten Zusammenhang, muss ich sagen. Also ich, ich, ich sehe den Ausschluss nicht, warum die ausgeschossen sein sollten. Also die Riesenratten sind halt intelligente Wesen, das sehe ich schon. Aber ähm, ich, ich wüsste nicht, was es für eine Message sein sollte, warum sich das nur auf intelligente Wesen beziehen sollte. Ich glaube, es geht einfach wirklich darum, dass, dass ein Leben aus ethischer Sicht, egal ob es das Leben eines Tieres ist oder eines Menschen,
1: einfach gleich viel Wert ist. Schon, aber also würde ich dir generell zustimmen. In der Serie selbst kann ich mich zumindest nur daran erinnern, dass Squealer gesagt hat, dass, also, dass es den, den, den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht, aber, dass die Menschen, die, die Götter und sie, die Riesenratten, ähm, gleich viel wert sein sollten, weil eben auch sie, die, die Riesenratten, ähm, intelligent sind und sowas wie ein Bewusstsein haben. Ähm, und in, in, diesem, in diesem Fall ähm, ging es, also fand ich, in der Serie halt nur um diese beiden Rassen, um die Menschen und die Riesenratten mhm. in dem Sinne. Ich habe jetzt, jetzt weniger um, um andere Tiere. Vielleicht
3: liegt es auch daran, dass ich das äh, Farm der Tiere kenne, aber im Endeffekt ist es ja so, Zumindest, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass sich das auf dieses Buch bezieht. Und davon gehe ich fast aus, weil die Ähnlichkeiten doch ziemlich stark sind und dass beide Figuren Squealer heißen, ist jetzt wahrscheinlich auch kein Zufall. Und da ist es ja so, dass die Schweine wirklich die Herrschaft über diese Farm übernehmen, was bei Shinseki-Kaiori bedeuten würde. Die Riesenratten übernehmen die Herrschaft sozusagen über alle anderen Lebewesen. Und tatsächlich ist es so, dass diese Wesen sich ja dann genauso Verhalten, also die, die Schweine behandeln die Tiere schlecht auf dieser Farm und äh, die Tiere machen sich dann, wenn mich nicht alles täuscht, auch dazu auf, dann die Schweine wiederum zu stürzen. Also quasi das Ganze wiederholt sich. Und ähm, insofern würde ich auch bei Shinze Kayori davon ausgehen, dass sich bloß weil jetzt plötzlich die Riesenratten diejenigen sind, die die Weltherrschaft an sich gerissen haben oder die Macht besitzen, dass es trotzdem irgendwann irgendeine Form von Lebewesen gibt, die sich dagegen auflehnen wird.
2: Denkst du dann, dass sich ähm, in shinse äh, weil es hieß ja dann irgendwie, dass die, äh, dass diese Riesenratten irgend so aus so, so Kindertagesstätte gelootet haben und lauter äh, laute Kinder irgendwie mitgenommen haben. Denkst du dann, dass diese Kinder sich irgendwann gegen die, also diese Menschenkinder irgendwann gegen die Riesenratten gestellt hätten?
3: Könnte sein, weiß ich nicht.
2: Weil die wurden, also weil, äh, so wie dieses Kind von, von, äh, Maria und Mamoru, das verhält sich ja, also es, es heißt ja, dieser, dieser Todes, diese Todes Todesresonanz greift nicht, weil sich das Kind selbst als Riesenratte versteht. Ja. Aber ich hatte, ich hatte mehr das Gefühl, dass dieses Kind ja eigentlich auch nur Mittel zum Zweck für die Riesenratten war.
3: Ja, wobei für mich die, die Todesresonanz ist für mich einfach bloß, also steht sinnbildlich dafür, dass man sich selbst und also, dass wir als Menschen uns als etwas Besseres sehen. Und wenn wir einem anderen Menschen das Leben nehmen, wird uns das psychisch sehr belasten. Während wenn wir ein Tier töten, uns das überhaupt nicht belasten wird. Und das ist für mich so ein bisschen durch die Todesresonanz ausgedrückt. Also es hat für uns einen mhm. anderen Einfluss auf uns, ob wir einen Menschen töten oder ein Tier. Okay, ja. Und vielleicht, das muss jetzt nicht unbedingt immer nur die Tierwelt sein, vielleicht kann man das auch auf die Menschenwelt übertragen. Ich meine, Jetzt wird es vielleicht ein bisschen politisch, aber ihr kriegt ja wahrscheinlich alle mit, was gerade äh, in Amerika abgeht. Es gibt Warte ja auch. Ich äh, äh, weiß nicht. <lacht> es gibt ja innerhalb der Menschen auch äußerliche Unterschiede, nach denen wir unterscheiden. Und ja. ich kann mir auch vorstellen, dass es für manchen einen Unterschied macht, ob ich einen weißen Menschen oder einem schwarzen Menschen Schlechtes zufüge.
1: Und dann gibt es Teufel und Karma-Dämonen. Und in unserer Welt gibt es davon zurzeit offenbar ziemlich viele.
3: Ja, das stimmt wohl. Übrigens, mhm. witzigerweise, Squealer gehört ja zu der Raubfliegenkolonie. Mhm. Äh, da habe ich äh, nachgeguckt, nachdem ich die Serie beendet habe. Raubfliegen, also bei einer Fliege stellt man sich ja normalerweise was Harmloses vor. Raubfliegen sind tatsächlich giftig und äh, verspeisen teilweise auch Wespen und so ein Zeug. <lacht> also die sind wirken harmlos, sind <lacht> aber ziemliche Mistviecher und ja, äh, äh, giftig. Macht,
2: macht aber Sinn, weil die, die Kolonie... Die Kolonie, die sie ausrotten, heißt doch, glaube ich, auch irgendwas mit Wespen oder Hornissen. großen Hornissen. Ja, Hornissen, Hornissen, Hornissen. Giant
3: Hornets,
0: ah, Ob jetzt die Raubfliegen Hornissen essen, weiß ich leider nicht. Ja, die ganzen kriegerischen Kolonien sind oder die paar, die vorkommen, sind ja alle nach irgendwelchen Raubtieren. Yeah. Auch die die Vogelspinnenkolonie vom Anfang. Da war hm. ich
2: so verwirrt und ich glaube, das lag daran, dass ich so, ähm, dass ich relativ müde war, weil es hieß Vogelspinnen und ich habe das Kolonie irgendwie überlesen. Und war dann völlig verwirrt, als halt einfach so andere Riesenratten an der OKMS, OK weil ich dachte, die kämpfen jetzt gegen riesige Spinnen.
1: <lacht> <lacht> Harry Potter Teil 2 lässt grüßen.
4: Ja. Nee, feier, ich, feier ich. ich. Ich dachte halt, ähm, wie erzählt wurde, dass die Giant Hornets, also die von, von dem Wolf, die Hornissen? Äh, die, Kolonie, die, ja, die Hornissen ausgerottet wurden, dass die von einem äh, Fiend, also von dem Teufel oder von einem Dämonen ausgerottet wurden. Und dann dachte ich mir, aber wenn sich ja das Kind selber als äh, Ratte sieht, dann muss es ja eigentlich auch äh, daran gestorben, sein, seine Ratte zu töten oder hat es einfach nur sagen, nur Schutz gegeben, während tausende seiner Familien, also scheinbaren Familienmitglieder einfach ausgerottet wurden für Territorialergrößerung oder sowas? Das ist eine hm, gute Frage. Das Richtig ist ein guter <lacht> Punkt. Ich,
2: ich glaube, dass es das darin begründet liegt, dass die sich, äh, dass dass dieses, dass diese Ratten, äh, glaube ich, auch ein bisschen andere Auffassung haben und da sehr von Kolonie zu Kolonie denken.
1: Ja, aber ich, ich
2: weiß Vielleicht nicht, ob es das ist halt so
1: wie wir, wie wir, äh, Menschen heute, so wie Stevie meinte, äh, auch unter uns unterscheiden. Hm. Wer weiß?
0: Ich glaube, das ist ehrlich gesagt nicht, also in dem Fall nicht, weil ähm, Sie, weil sich ja dann das Kind von Mamoru und Maria als Teil der Raubfliegenkolonie hätte sehen müssen. Und dann Ach, hätte stimmt, ja ihre ja. Todesresonanz bei Kiromaru gar nicht aus, auslösen äh, können. Mm, ja. Ich, ich glaube dann eher... ist euch irgendwie gerade ausgeblendet. Was Kiro Maro ja erwähnt hat, war, ähm, dass sich dann eben in dieser Schlacht äh, die Pfeile in der Luft ähm, wurden, wurden aufgehalten. Er hat zwar auch gesagt, unsere eigenen Waffen wurden gegen uns gerichtet. Aber ich vermute dann einfach mal, um jetzt hier eventuelle Plotholes in Schutz zu nehmen, <lacht> <lacht> dass in das Schutz. Kind die dann nicht getötet hat, sondern die quasi nur dann die eigene Ja. Und beschützt, ja.
2: Aber es heißt doch, dass von denen nur noch so plump übrig war. Also, dass ja. von den, die sterblichen Überreste auch komplett. Also, dass von denen eigentlich nicht ein normaler Leichnam übrig war, sondern einfach nur so, so wie Squealer ja, zum Schluss auch einfach nur so eine Masse.
4: Ja, so, so eine blutige Masse einfach. Das habe ich hm. auch gelesen. Mir ist, das beim ersten, mir ist das bis jetzt so überhaupt nicht aufgefallen.
3: Das ist ein ziemlich, <lacht> ist ein ziemlich guter Punkt, Max. Ich glaube, es ist ein Plot-Hole, ehrlich gesagt.
0: Kann schon gut sein, ja.
2: Also soll das online wirklich besser ist. als Schinziger
0: <lacht> 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 Oh fuck, meine Welt bricht auseinander gerade. <lacht>
4: Sorry, hätte ich nicht ansprechen sollen.
2: Ups. <lacht> <lacht> doch, doch. Was Mann, haltet Mann. ihr denn eigentlich von dieser von dieser, ähm, Gesellschaft an sich, die sich etabliert hat, unter den Menschen, mit dem äh, jeder, der nicht passt, wird halt rigoros raussortiert?
4: Ich, ich hab's halt verständlich gefunden. Also ich, ich konnte es gut nachvollziehen, wie, warum die das gemacht haben. Weil halt jeder einzelne Mensch, wenn, er's, wenn er in die Risikogruppe gehört, den Tod aller anderen Menschen bedeuten könnte. Da dachte ich mir, dass solch, also eigentlich sind halt schon ein bisschen grausamer Methoden, aber dass es angebracht ist, um halt überhaupt den Fortbestand zu gewährleisten, weil äh, ohne so starke Aussortierung von, äh, von so Grenzleuten, so wie zum Beispiel der Typ, der geschummelt hat, seine Kräfte missbraucht hat, viel schneller wieder irgendwie ein Teufel, äh, ein Dämon oder ein Karma-Dämon auftauchen konnte. Obwohl ich da Karma-Dämonen vielleicht nicht dazu gezogen hätte, weil die ja doch was anderes irgendwie sind, was, was dann auch auf, aufgetaucht ist. Aber ich fand es plausibel, auch wenn ich es nicht ganz unterstützt habe fand ich, ist gerechtfertigt gewesen eigentlich, dass die viele Kinder mhm. dann so ausgerottet haben deswegen.
1: Ich weiß nicht, dich. Ich, ich fand es eigentlich im, im Ansatz auch verständlich. Ich meine, es ist durchaus verständlich, okay. dass, dass die Erwachsenen Angst vor der Möglichkeit haben, dass da jemand herkommt, der die gesamte Menschheit irgendwie vernichten kann. Ähm, der Zweck heiligt äh, in diesem Fall halt die Mittel und das sollte er halt eigentlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie gut der Vergleich ist. Es ist wahrscheinlich ein eher schlechter Vergleich, aber wenn wir uns anschauen, was zur Zeit des Zweiten Weltkriegs passiert ist, wo ähm, mehrere Völker ähm, fast ausgerottet wurden, weil sie in den, äh, in den, ähm, in den Augen der Verbrecher quasi ähm, eine, eine, eine Gefahr darstellen, wie rational das jetzt war oder, oder nicht. Äh, spielt in dem Fall keine Rolle. Sie wurden halt ausgeschaltet, weil sie die, die Möglichkeit hatten, irgendwie äh, gefährlich werden zu können. Ähm, und in der, in der Serie selbst äh, wurde ja glaube ich auch gesagt, dass hauptsächlich Kinder ausgeschaltet werden, ähm, wo die Erwachsenen glauben, dass sie zu mhm. äh, Teufeln oder 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 zu Karma Dämonen werden können, äh, nicht wo sie sich durch irgendwelche Untersuchungen sicher waren. Ja. Und das, das finde ich bedenklich. Ja, das stimmt. Es gibt
3: auch diesen Vergleich von Maria, war der glaube ich, mit den Eiern, oder? Ja. Das ja, hat ja. sie doch in ihrem Brief geschrieben, Anzaki. Äh, ja. dass irgendwie von 100.000 Eiern eines quasi böse ist und deswegen aber viele tausende zerstört werden, viele dieser Eier. Mhm. Und ich glaube, mhm. das trifft es eigentlich ganz gut.
2: Ich habe mich ein bisschen an ähm, den Film, oh, wie hieß der, äh, The Giver, glaube ich, heißt der. Ich weiß nicht, von euch, wer kennt, Hüter der Erinnerung oder irgendwie so, das ist der deutsche Titel. Da, da, da geht es auch um so eine so, 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 ähm, Gesellschaft, die so mehr oder weniger so eine Utopia vorgaukelt, in dem jeder, der da lebt, eigentlich, äh, ich glaube, die werden nicht hypnotisiert, die kriegen irgendwie so ein Mittel gespritzt regelmäßig oder so. Äh, und quasi jeder kriegt seinen Job zugeordnet äh, aus seinem Ding, wie, der, wie die in der Schule äh, sich verhalten oder irgendwie so. Äh, aber da ist es, die ging glaube ich sogar noch einen Schritt weiter. Äh, da werden. Neugeborene gescannt und dann halt entsorgt, wenn da irgendwelche Tests nicht passen. Ich fand es allerdings in, in Shinsekai Juri und das liegt vielleicht am generellen Feeling von der Serie sehr viel besser, weil der Film war ganz kacke.
3: Wenn ich an den Anime denken oh. würde, <lacht> wenn ich an den Anime denken würde, würde ich da vielleicht ein bisschen an Psycho Pass, äh, ja, ein ja, bisschen absolut. an Psycho Pass denken, weil das da ja auch teilweise potenzielle Kriminelle, die unter Umständen noch gar nichts gemacht haben, einfach eingebuchtet werden. Weil sie könnten ja vielleicht mal irgendwas machen.
0: Ich fand es halt bei, bei Shinze Kayori besonders ähm, krass dargestellt, auch wieder in dem Gespräch zwischen Tomiko und Saki, wie sie ihr dann halt von dem anderen, von dem ersten Auftreten eines Dämons oder halt diesem, worüber sie halt reden, erzählt. Da hieß es ja auch, vorher haben Kinder irgendwie direkt nach der Geburt ihre Menschenrechte äh, angerechnet gekriegt. Und eben mhm. danach wurde das bis aufs 17. Lebensjahr verschoben. Das fand ich schon echt krass. Stell dir mal vor, du hast 17 Jahre lang keine Menschenrechte.
4: Mhm. ja naja, aber ich fand, das ist halt einfach irgendwie eine lose Aussage nur gewesen, weil... Ich fand das ziemlich krass.
0: Das fand ich keine lose Aussage, das hat für mich sehr stark diese Angst vor den Dämonen eben verdeutlicht, dass ja. man bereit ist, die Menschenrechte von anderen davon, äh, dafür aufzugeben.
4: Ich meine, es wurde. Also... Die, das wussten die Kinder ja selber nicht mit den Menschenrechten. Es wird denen ja äh, halt nicht äh, mitgeteilt. Und auch die, äh, die Teilnehmer von diesen verschiedenen Komitees waren ja auch nicht bekannt für den Großteil der Menschen, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es die Erwachsenen wussten, aber die Kinder zumindest nicht, bis sie, sie halt getroffen haben. Und ich glaube, dann haben sie ihre Erinnerungen auch an die Treffen verloren. Also, die wurden ihnen halt dann auch genommen. So, ob, also, ich ich weiß nicht, ob es halt der Anime war, aber für mich war halt die Erwähnung von den Menschenrechten eigentlich relativ, naja, es ist halt so, aber es setzt jetzt nichts daran aus, dass sie es trotzdem, trotzdem tausende Menschenleben halt zerstören, auch wenn es vom Gesetz sozusagen dann gedeckt sein sollte, was halt für mich halt dann sinnlos war, weil ich mir dachte, es ist halt trotzdem Mord, auch wenn es nicht illegal ist, dann laut, laut der angesetzt. Ja, aber das so. ist ja das, was, ja, was so
2: hart da ist.
0: Genau.
4: Das
2: ist auf 17. Lebensjahr, dass du 17 Euro, also jeden unter 17, ausscheuten darfst, legal mit der Aussage, der könnte eventuell mal gefährlich werden.
0: Eben. Betonung auf könnte. Muss mhm. ja nicht. Ohne, dass sie sich irgendeiner Schuld bewusst wären oder so, werden sie einfach entsorgt. Übrigens gibt es auch hier äh, durchaus... Parallelen
3: zur Geschichte der Menschen, wo auch manche Menschen teilweise keine Menschenrechte hatten.
4: Ja.
0: <lacht> <lacht> ja.
3: Schwieriges ich Thema. Ich fand noch einen ganz interessanten Punkt eigentlich, dass die diese Regierung von diesem Dorf die ganze Zeit alle Kinder hypnotisiert und bloß Gruppe 1 diejenigen Kinder beinhaltet, die von dieser Hypnose ausgeschlossen sind, so als Experimentiergruppe. Ähm, und die auch die Einzigen sind, die dieses ganze System irgendwie in Frage stellen. Ich denke auch, dass man da ein bisschen was rausziehen kann. Ähm, inwiefern halt die, die
1: Regierung äh, die Menschen beeinflusst. War es nicht auch so, dass ich glaube, Tomiko hat es gesagt, dass eigentlich alle aus Gruppe 1 dafür vorgesehen waren, irgendwelche Führungspositionen mal innezuhalten? Ja, genau. Ja, genau. Yeah. Ähm, eventuell sagt das sowas aus wie, ja, du musst die Dinge kritisch hinterfragen können, äh, um eine Führungsposition zu haben. Weiß nicht. Ja, hat Kann sie auch es so viel drüber.
0: Ja. Das,
4: das wurde ja auch, glaube ich, gesagt.
1: Ja. Ja, und ja, und er erwähnt, auch
0: hypnotisierte um Menschen können keine Anführer sein oder sowas.
4: Ja, aber ich habe mir dann gedacht, nach dem 17. Lebensjahr werden die ja nicht mehr wirklich hypnotisiert und werden ja dann. Trotzdem Verlust so einer freien Kindheit zu normalen Menschen eigentlich. Ich meine, die haben ja alle wie normale Menschen dann reagiert meistens. Viele hatten Angst, ein paar waren halt mutig, aber nichts, was jetzt aus dem Spektrum tritt, das darauf schließen lässt, dass, äh, dass sie einfach hypnotisiert waren den Großteil ihres Lebens. Aber ich glaube
3: auch, dass man das in den ersten Episoden sind ja eigentlich alle relativ jung in dieser Klasse. Die sind ja alle bis auf Gruppe 1 hypnotisiert. Ich hatte da eigentlich nie den Eindruck, dass man das den anderen Kindern anmerkt. Die sind halt jetzt vielleicht nicht so neugierig wie Gruppe 1, weil sie ja. zum Beispiel bei dem Sommerausflug nicht mit dem Boot rausfahren oder sowas. Aber gut, wenn man sich oft zu so Geschichten anguckt, dann geht man halt davon aus, das machen sie jetzt, weil sie halt die Hauptfiguren sind. Oder sie sind die Hauptfiguren, weil sie das machen, das kann man sehen, wie man will. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass, die, dass sie sich sonderbar verhalten. Das erste Mal hatte ich den Eindruck, als Schuhen, der Schuhenersatz kam. Der irgendwie ja. ein bisschen, bisschen arg komisch war.
4: Ja.
2: Ich war mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob diese Erwachsenen eigentlich hypnotisiert haben oder nicht. Weil ähm, die einzigen Erwachsenen, die du oder zumindest für, für, fürs erste Drittel triffst, sind ja die Eltern von, von Saki. Zum Großteil. Äh, und die, durch das, dass die ja irgendwie, ich glaube, ihr Mann ist die Bibliothekarin oder so, Mhm, ähm, ja. Die muss ja ein bestimmtes Wissen über Dinge haben, aufgrund ihres Jobs, und dann bin ich einfach davon ausgegangen, dass die heute halt auch quasi eine der vermeintlich Erwählten war, die heute halt dann äh, das, quasi das Recht auf das Wissen äh, auf größeres Wissen gehabt hat. Deswegen war ich mir nie so sicher, ob Erwachsene wirklich hypnotisiert noch sind oder nicht.
1: Ich ging ja eigentlich davon aus, dass die Erwachsenen ähm eigentlich alle nicht mehr hypnotisiert sind, sondern dass sie einfach die Erinnerungen an ihre Kindheit äh, nicht zurückbekommen haben, wenn es nicht notwendig war. Also, Tomiko meinte ja auch beispielsweise, dass äh, Saki, sobald sie äh, ihre Nachfolgerin wird, äh, ihre Erinnerungen zurückbekommen ja. äh, wird. Und, und die hatte sie ja noch nicht, äh, als sie 26 war und halt nur in diesem, ähm, in dieser Botschaft feststeckte. Mhm. Oder, oder in diesem Labor, was immer das war.
4: Ich war ziemlich überrascht, dass sie dann auf einmal mit den ganzen hohen Tieren zusammenhockt. Aber ja, sie ist ja die Auserwählte.
3: <lacht> also für mich ist sie einfach diejenige, die ähm, innerhalb dieses ganzen Systems halt die Möglichkeit hat, alles äh, auf kognitiver Ebene zu betrachten oder zu analysieren. Und dass sie deswegen auch diejenige ist, die zu dem Schluss kommt, dass das, was, was Squealer am Schluss zum Beispiel angetan wird, ähm, die Taten, die, also dass die Taten von Squealer nicht rechtfertigen, was Squealer angetan wird. Oder dass es auch zu nichts führt, wenn Squealer da so lange gequält wird. Hm. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass sie halt nicht hypnotisiert wurde oder wird. Äh, und dass sie deswegen auch einen anderen Betrachtungswinkel auf diese ganze Lage hat. Genauso wie Satoru auch.
2: Ich fand Satoru in der ersten, im ersten Drittel übrigens wahnsinnig nervig.
3: Ich, meine,
4: <lacht> ich auch.
2: Ich meine, ob, ob ich da alleine stehe. Ich, der, der ist mir ja so auf den Sack gange.
4: Ne, ja, ich mach
0: den bis zum ersten. Ich, ich habe den
2: als echt anstrengend empfunden.
0: Aber bis zum ersten Drittel würde ich vielleicht nicht. Äh, für mich so bis zum bis zum ersten Timeskip. Da fand ich den ein bisschen ja, bis zum,
2: ja,
4: okay. Nee, nee. Aber also immer noch. So beim zweiten Timeskip wurde er aber noch abweisen dafür. Also, also... aber, äh, ähm,
2: aber ich finde, an Anato wurde dieses äh, Machtprinzip irgendwie ganz gut. Bedeutet, weil denen wird ja dieses Magika wird ja blockiert oder ähm, entzogen oder irgendwie so äh, und er kriegt es dann zurück und er hat dann so einen richtigen Blutrausch, wenn er da dann äh, diese diese diese, diese äh, Vogelspinnenkolonie niedermetzelt, äh, weil er ist dann auch schon äh, entsprechend erschöpft, weil das ist ja wohl irgendwie trotzdem auf die Füße geht, wenn die ständig mit, mit Magika hantieren aber dann schießt er doch nur mal einen Startdruck und da haut er nur mal so explosionrei Explosion rein. Das fand ich dann irgendwie interessant. So, er hat jetzt wieder die Kraft oder die Fähigkeit, dass er sich dieses, dieses diese Spezies von diesen Riesenratten unterordnet und er macht es halt
3: gnadenlos. Übrigens, da fand ich auch spannend, magika wurde zumindest, ähm, glaube ich, am Ende angesprochen. Das sind ja irgendwie die Gefühle und die Gedanken, die aus dem Körper ausdringen. Mhm. Und äh, erstens verändern die die Lebewesen, also die die Gefühle und Menschen, äh, die Gefühle und Gedanken der Menschen verändern die Umwelt und die lassen aber auch die Dämonen entstehen. Und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz, ähm, weil ich den so verstehe, dass dass die Dämonen, wie Juma vorhin angedeutet hat, die auf unserer Erde wirklich rumlaufen, eben auch von uns selbst erschaffen werden und dass wir quasi, das würde ja eigentlich auch direkt angesprochen in der Serie, dass wir eben selbst unsere größten, größten Feinde sind. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich keine innovative Aussage, aber ich glaube sowieso, dass es bei der Serie eher darum geht,
1: wie es verpackt ist. Ja. Tatsächlich hätte ich dazu aber noch eine Frage zum Ende der Serie, und zwar ähm, Saki, die ja ihr ganzes Leben lang diesen Shit gesehen hat und ihn nicht vergessen hat, nicht wirklich zumindest, weil sie nicht hypnotisiert war. Ähm, hat ganz am Schluss der de, de Serie ja das Vorhaben gehabt, die Gesellschaft halt zum Besseren zu verändern. Ähm, also nach, nachdem sie quasi äh, Squealer erlöst hat. Mhm. In der letzten Szene war es aber so, dass sie irgendwie nochmal zehn Jahre später mit 36, ähm, ich, ich glaube Namen waren es, auf, auf eine Liste geschrieben hat, während Satoru ähm, kleine Katzen äh, hochgezogen hat und dann endet die Serie. Ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Wie habt ihr das, das Ende gesehen? Also, glaubt ihr, dass, dass, dass äh, Saki ähm, zu, zu diesem Zeitpunkt irgendwie etwas unternimmt, um die Gesellschaft zu verändern oder, oder nicht? Weil die Serie, finde ich, gibt einem da nicht wirklich irgendwas, um, ja, um, um, um davon auszugehen, wirklich. Am Schluss steht doch noch so ein Schild, sieht man doch. Da
3: steht irgendwie drauf, äh, Fantasie... Ich die Kraft der Fantasie sicher. kann
0: alles verändern. Ja. Und auf dieser, dieser Liste mit Namen, was du gemeint hast, da war das war auch übersetzt, das stand... Das war nur ein Brief, glaube ich, oder? Das war ein Brief, Zug ja, irgendwie. Ja, an, genau. an Die, die das in tausend Jahren lesen, mhm. wie hat sich die Gesellschaft zum Besseren verändert? Ich hoffe, die genau. Antwort ist
1: ja. Es... Äh, genau, es gab diesen Brief und es gab, äh, glaube ich, eine, eine Liste mit Namen. Ich glaube, 8 oder, oder sowas. Ach, doch, in zwei Spalten. Das waren, diese, nach dem Brief, das waren die
3: Kolonien, glaube ich, was du meinst. Ja, du ja, glaube ich auch. Ja, ja. Da waren ähm, auch so Nummern dabei. Ne? Also Saki hat ja dem dem Wolf, dem Rattenwolf versprochen, dass sie sich darum kümmert, dass die, die Königin aus der Kolonie von den Hornissen überlebt. Und äh, das stand auch auf dieser Liste drauf, diese Kolonie. Ja. Ich glaube, sie setzt sich einfach dafür ein, dass die äh, eine gewisse Form von Gleichberechtigung erfahren. Aber das okay, ist einfach bloß eine nicht... persönliche Interpretation von der dem Ende. Okay.
1: Na, ich habe ich, ich, ich habe eben nicht wirklich nachvollziehen können, was diese Namen wirklich aussagen. Also wenn das äh, Kolonien äh, Namen sind, dann kann ich damit leben. Ich, dann... ich glaube halt mit dem, mit dem Brief am Ende, also ich sehe
0: das so, dass irgendwie, es das wird zwar nicht erklärt, wie, aber dass Saki den, den Stein zur Veränderung quasi ins Rollen gebracht hat. Und dann halt mit dieser Frage, dass es irgendwie in tausend Jahren ob es sich verändert hat dass sie dann hofft, dass alles besser geworden ist. So würde ich das sehen. Weil, weil eben diese Gesellschaft ja vorher erwähnt würde, auf ziemlich dünnem Eis steht. Man da auch wahrscheinlich sehr vorsichtig mit Veränderungen rangehen muss und das eine lange mhm. Zeit braucht.
2: Ich sehe das auch so ein bisschen als so ein, äh, so ein, so ein Charaktermoment für Saki, weil es vorher ja auch schon angesprochen wird, dass sie äh, eine gewisse Stärke besitzt. Und auch wenn sie mal irgendwie traurig und niedergeschlagen ist, sie hat, ähm, äh, das Hoffnung irgendwie so ihr, ihr ihr große Kraft ist. Und äh, nicht, nicht nur schreibt sie diesen diesen Brief, in dem sie äh, hofft, dass sich die, die, äh, die Gesellschaft irgendwie zum Besseren entwickelt hat, sondern sie ist ja, glaube ich, auch noch schwanger mhm. und äh, ein, ein, ein neugeborenes Kind, oder in dem Fall ein ungeborenes Kind, äh, es sorgt ja auch immer so ein gewisses Maß an Hoffnung aus, weil du, du wirst ja kein Kind in der Welt setzen, von der du glaubst, dass sie es nicht mehr lebenswert ist, zu, äh, in ihr zu leben.
3: Und ich verstehe auch den Titel der Folge, das heißt ja From the New World, die letzte mhm. Folge, dass es schon auch auf, neues, auf eine neue Welt hinarbeitet, sozusagen. Also ich glaube, das erzählt von dem Weg zur neuen Welt. So habe ich jetzt den Titel der Folge verstanden. Aber ich glaube, da gibt es auch Interpretationsspielraum, wie man dann den Titel versteht.
1: Uh, stimmt es, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe ich hab nicht nachgeschaut, uh, stimmt es, dass die Erzählerin, die ihr mal mal wieder ein, ein Wort verliert zu, äh, zu dem Geschehen oder auch zwei, uh, dass es die Saki aus der letzten Folge ist, die ja, 36er. Ja. Uh, das fand ich nämlich ein bisschen schade. Jetzt in also äh, mit dem Hintergrund, was äh, du gesagt hast, äh, Stevie, weil die meiste Zeit über, so die gesamte restliche Serie, hatte die ja eine andere Stimme, eine, eine äh, andere Sprecherin. Ähm, dazu wird zwar überhaupt nichts Null in der, in der um, Story gedroppt, aber ich, ich, ich hätte gern geglaubt, dass Saki so wie ähm, Tomiko lernt, quasi ihre, ihre äh, Telomere zu erneuern und dadurch halt länger zu leben, vielleicht tausend Jahre oder... Vielleicht auch nicht ganz so lang, aber halt lang genug, dass sie in einer neuen Gesellschaft äh, quasi äh, rückblickend erzählen kann, was damals so passiert ist. Aber das nur am Rande. Hätte ich schön gefunden. Vielleicht
0: ist
3: okay. es ja, es wird ja nicht ja, direkt glaub, verneint. Ist,
1: genau, ich glaube, es ist offen. Hast du es ja, so
3: kann verstanden? Kann ja so sein. Hast du so verstanden, dass es ausgeschlossen wird, die Oma?
1: Ähm, Ausgeschlossen nicht, aber... Dass Saki diese Fähigkeit lernt, ähm, wurde nicht gesagt, von daher kann ich auch nicht wirklich davon ausgehen. Es ist halt eher ähm, so eine Art Hoffnung oder, oder, oder Wunsch, ja, Headcanon halt. Mhm.
2: Ganz viel Fantasie kannst du es darauf beziehen, <lacht> ja. dass, dass sie ja in dem Unterricht immer wieder diese Flasche repariert hat. Vielleicht genau. konnte sie dann irgendwann ihre, ihre äh, Telomere auch reparieren.
1: Stimmt, das wird ja, ja angedeutet. Genau, von, von Tomiko selbst, dass das Reparieren an dieser Flasche fast genauso oder zumindest so ähnlich ist wie das Reparieren der Telomere. Darum habe ich mir gedacht, dass es vielleicht, oder, oder darum habe ich halt den kennen gehabt, dass es vielleicht so sein könnte. Interpretationsspielraum.
3: Es ist interessant, dass Saki immer was repariert in dem Unterricht. Ja. Vielleicht repariert sie nicht nur Vasen, sondern auch die Gesellschaft.
1: Schön. Das ist, mir das ist ein, ein schön. schöner Gedanke. Was würde das denn für für Satoru und für Schon und die anderen bedeuten? Was haben die denn,
3: äh gut, Maria hat hat schweben müssen. Das hatte die Bedeutung, ja. dass sie sich loslöst vom Dorf bestimmt. Ja, ist ja ganz klar. Ja, ist frei. Mamoru hat nur geweint. Das heißt, er ist ein Schlappschwanz. Und gemalt. <lacht> das, Stimmt, das heißt, gemalt. er ist ein Simp. Gemalt. <lacht> Ähm, äh, was hat Satoru gemacht? Ich weiß es gar nicht. Der hat den Spiegel. Spiegel. Der er ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, heißt es natürlich.
2: Schon <lacht> hat Ei ausgebrütet.
1: Aber das ist immer kaputt gegangen.
2: Er ist immer, ja. Außer bei
1: dem letzten Mal, da, da war da ein Augen zu sehen.
3: Äh, äh, ja, das ist ein, sein Sicht aus dem Ei auf die Gesellschaft und er ist das zerbrochene Küken. Er ist ein Opfer seiner äußeren Welt. Und
2: jetzt sag du nun mal, dass du in der Schule nicht gut im
0: Interpretieren
2: <lacht> Das ist das ja ist voll halt der Bullshit, so. was ich gerade erzählt habe. Ach was? Ich, ich glaube nicht, dass es
0: allzu groß Also, man kann das durchaus so sehen, würde ich sagen. Das ist ja das Schöne an Interpretation. Da hat die Serie ja generell sehr viel Spiel.
3: Was sagt ihr denn eigentlich zum Soundtrack? Um mal vielleicht von was äh, weniger Abstraktem zu reden. Ja, wobei, weniger abstrakt. Um von Aber was ich, anderem zu reden.
2: Ich liebe dieses Main-Theme, das, ist das, Main -Theme, das mit, mit, mit dem Chor.
3: Ah, das ist so geil. Das ist so
2: es, geil.
1: Es wird zwar nicht als Main-Theme bezeichnet, aber ich würde gern glauben, dass es das Main-Theme ist, ja.
2: Ich finde generell, die schaffen, ähm, ich, äh, der ist durchaus variantenreich, der Soundtrack. Also hat er irgendwie mehr so boah, so, so treibende, die, die fast einfach, fast schon wirken, wie einfach nur so, so Beats, die wenn, wenn die, irgendwelche, die irgendwo da Skifahren gehen und rumhetzen so. dann, dann gibt es auch oh, die so äh, E-Gitarren-lastig sind. Ich finde, dass die, die Atmosphäre, die Shinse Kayori aufbaut, äh, echt stark ist und teilweise auch sehr äh, niederschlagend, schwer in manchen Folgen. Aber einfach sehr positiv, also positiv vom von dem, wie krass sich, wie krass man sich fühlt.
1: Tatsächlich ähm, habe ich, was diesen Soundtrack betrifft, ein bisschen äh, aufgepasst und äh, mitgezählt. Dieser Soundtrack, also der, der heißt uh, Traditional Song of Shadows, der kommt in, in jeder Folge genau einmal vor. Das ist ja cool. Aus, ja, außer in, in Folge 23 vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das äh, sehen soll. Der kommt da kommt er einmal vor als so eine ja, eher, 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 eher triumphierende äh, Variante, als äh, Sake den äh, Psychobuster findet. Und dann später halt in der normalen Version vor halt mit mit äh, Lyrics in diesem Fall, also mit Gesang. Aber sonst kommt er wirklich genau einmal in jeder Folge vor. Und ich habe auch versucht, das, das, das ein bisschen zu kategorisieren, also quasi was der Kontext ist von der jeweiligen Szene, in der er vorkommt. Ähm, und es gab ein paar Folgen, wo halt die, also die die gesamte Folge nicht wirklich viel passiert, außer dass sie Ski fahren oder äh, <lacht> durch, durch, durch Höhlen gehen. Ähm, aber, aber in, den, in der absoluten Mehrheit der, der, der Folgen äh, ging es in, in einer oder, 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 oder einer anderen Art und Weise darum, ähm, was ein Menschen oder ein Lebewesen äh, generell ausmacht, beziehungsweise um das Innenleben ähm, der Figuren, die halt zu diesem äh, Menschsein oder auch äh, Riesenratten sein äh, beiträgt. Also das kann vielleicht auch ähm, mit diesem Hintergrund als das Main Theme gesehen werden, ähm, um, weil es halt zu der Message der, also der der Serie generell passt. Wisst ihr, was auch cool ist? Der zweite Satz von
0: Dvorak's 9. Symphonie. Oh ja. Das ist, für die, die es nicht wissen, ähm, das ist die Melodie, wenn sie abends immer nach Hause gehen sollen. Ah. Und ist, glaube ich, keine Ahnung, also über 100 Jahre alt. Und generell, tolle Symphonie kann man sich mal anhören. Und auch sehr bekannt, also ja. hört mal in den vierten
1: Satz rein, den erkennt man bestimmt. Tatsächlich war diese ähm, Sinfonie ja auch so, ähm, so eine Art Vorbild für viele, viele bekannte Film-Soundtracks. Also der zweite Satz zum Beispiel ähm, klingt sehr, sehr stark nach dem, ähm, dem äh, Hobby-Theme aus der Herr der Ringe und der vierte Satz zum Beispiel aus dem äh, der, der weiße Hai-Theme. Mhm. Also klingt nach dem Der, der weiße Hai-Theme, was halt bedeutet, dass das wahrscheinlich die Inspiration war.
0: Ja, da, da habe ich ein bisschen auch irgendwie Videos zugesehen wegen, ähm, ach, der, wer auch immer, wie nochmal heißt, der die Star Wars Melodie, äh, der Soundtrack John gemacht Williams. hat, John Williams eben Plagiatismus vorgeworfen wurde, unter anderem auch, weil er eben äh, die zwei Noten vom, also die zwei Anfangsnoten vom vierten Satz dieser Symphonie für Der Weiße Hai benutzt hat was ich ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich finde, weil Vielleicht sich das zwei Noten kommen. Ja, dieses <lacht> so fängt es halt an, aber ja. es geht halt komplett anders weiter.
3: Ja, was ähm ich habe es vorhin mal kurz angerissen, L leider haben wir dann irgendwie doch nicht drüber geredet. Äh, was der Serie oft äh, vorgeworfen wird und was ich sogar gut verstehen kann, ist, dass sich die Figuren recht flach anfühlen. Ich denke, es gibt eine große Ausnahme.
1: Ja, die offensichtliche Ausnahme. Die offensichtliche große Ausnahme? Mamoru Nein. <lacht> Nein, dieser dieser ähm, dieser Boy aus der achten Folge mit dem. Äh, <lacht> <lacht> ja. Aber abgesehen
3: ja. abgesehen von dem Boy aus der achten Episode, äh, so die Kritik, die man oft hört, äh, wären die Figuren flach. Finde ich nicht.
1: Finde ich schon eher. nicht so aufgefallen. Ich, ich würde mal sagen, die große Stärke von der Serie sind nicht die Figuren.
3: Außer der Boy aus der achten Folge.
1: Außer der. Ja. Und, <lacht> und, und Mamoru.
3: <lacht> ja, bin ich auch so ein bisschen. Also es, wenn, ich, wenn ich große Sachen kritisieren müsste,
0: dann mache ich das jetzt nicht. Ich hebe es mir fürs Fazit auf. <lacht> <lacht> wenn ich große Sachen kritisieren müsste, dann wären es die Folgen im Tunnel in Tokio.
1: Dann wär's das Skifahren. <lacht> ja, das sind irgendwie generell diese. diese diese langsamen Folgen, von denen ich vorhin gesprochen habe, wo ich mich, glaube ich, ein bisschen distanzieren möchte zu dem, was Max und auch Krisch gesagt hat. Um auf das zurückzugreifen, ich fand sowohl die ähm, expliziten Folgen, wo halt 20 Minu äh, Min äh, Minuten lang irgendwelche Expositionen betrieben wurde, ziemlich interessant und auch die eher subtilere Form davon. Ähm, so Slice of life typische Folgen oder, oder halt Folgen, wo, wo, wo sie halt ta tagelang Skifahren sind, kann man mal machen, funktioniert halt besser mit Figuren, ja, die sich ein bisschen lebendiger anfühlen. Also mit dem mit der achten Folge zum Beispiel. Ich sich nicht
2: lebendig angefühlt. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst.
1: Ja, aber ich wollte
3: es mir fürs Fazit aufheben. Wie schaut es denn aus? Seid ihr bereit für ein
1: Fazit?
0: Ich, ich bin weiß, mir gerade noch, noch nicht sicher.
1: Ich bin bereit, nach Hause zu gehen. <lacht> Cut, das ist der, der Moment, wo du den Soundtrack einspielen musst. Ich habe überlegt, als Intro
0: eben den vierten Satz von der Symphonie zu nehmen, weil das so Da hast du auch
1: keine Copyright-Probleme.
0: Ja, das stimmt. Aber ich weiß ich nicht, bereit. ob ich mir die Arbeit mache.
3: Cut Ende. Cut-Ende, ja. Das ist ey, so gut, weil die Cuts werden halt nie rausgekattet oh, Ja, ja weil es <lacht> meistens lustig ist. ist Übrigens, an der Stelle mal, Joma, ich habe mir heute Ghibli 3 äh, am Anfang nochmal reingehört und du sagst okay. zu jedem, ja, der liebe Max, der liebe Grisch, der liebe Soul und der Stevie.
0: <lacht> ich glaube, glaub, der liebe oh, Soul hat er nicht gesagt.
3: <lacht> Wirklich? Nee, ich glaube, er hat gesagt, ja, weil der Soul, der hoffentlich war. lieb ist. Achso, ja, Ach so. Aber, aber oder. Der Shizu, der hoffentlich auch lieb ist. Und Stevie. <lacht> Shit, das habe ich gar nicht gemerkt. Alles gut, alles gut. Oh Gott. Ich fand es eher witzig.
2: Das passt aber wohl zu eurer Dynamik, mit, äh, das Friendly-Bente.
0: Ja,
1: allerdings. <lacht> <lacht> oh je. War eher ein bisschen witzig. Da Ab sofort bin ich ganz, ganz lieb zu dir. Das, 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 <lacht> das freut, freut
3: mich. Aber das wird bestimmt auch... Ich bin mir ganz sicher, dass das rausgeschnitten wird. Ah.
0: <lacht> ich weiß nicht, Jetzt haben wir schon wieder so viel über das Zeug geredet. Das war eigentlich witzig. Oh, ich ich glaube, das lasse ich drin. <lacht> Außer vielleicht den Anfang von dem Okay, jetzt so, Ich hätte noch, ähm, hätt noch eine Frage zum Ende. Findet ihr, dass es für euch einen Bösen in der Geschichte gibt?
2: Du meinst, es es äh, ein... Äh, äh, Antagonisten. Richtigen Antagonisten.
0: Ja, Antagonist ist ja ein bisschen was anderes als Bösewicht, oder?
3: Gegenspieler. Antagonist gibt's auf jeden Fall.
0: Antagonisten gibt's, aber ähm, ich meine jetzt eher so, ähm, ob man jetzt wirklich, ob man halt sagen kann, dass die Riesenratten eben äh, Ach so. böse sind für das, was sie getan haben. Oder ob man es halt äh, inwiefern es nachvollziehen kann. So in die Richtung. Also, ich
3: würde sagen, ich würde nicht sagen, dass es jetzt einen Bösen gibt, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht.
2: Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich, äh, dass mir Squealer, bis kurz vor Schluss, dass ich den mega verachtet habe. Aber, ich, äh, und das war vielleicht dann sogar meine Ignoranz als Mensch in dem Fall. <lacht> Weil in dem Moment, wo der halt offengelegt hat, warum der das macht, war ich ja mega mit dem sympathisiert. Also, es wäre jetzt trotzdem nicht die Art von Person, mit der ich mich gerne anfreunden würde. Aber ich habe den halt voll verstanden.
3: Ah, wie cool ist Squealer eigentlich? What the Sehr fuck? Der, das ich ist so bin. eine Mistratte, aber so eine richtig ja, coole, weil der gibt halt keine Fax und der verarscht <lacht> alle von Anfang an. Das finde ich halt ja,
1: so cool war's. irgendwie. Holy shit. Ja, würde, äh, würde Saki ihn in Folge 5, glaube ich, war es nicht retten, dann gäbe es keine Geschichte. Ja. Also nee. da hätte er auch, auch Hobbs gehen können.
3: Ah, okay. mir fällt noch was ein, was interessant nämlich, äh, der Wolf und Squealer. äh, funktionieren, glaube ich, auch deswegen so gut, weil sie sind zwar beide Ratten, aber sie sollen, glaube ich, beide so ein bisschen unterschiedliche Positionen darstellen. Also Squealer ist halt derjenige, der die Revolution antreibt und äh, der, der Wolf, der eine Ratte ist, der ist eher derjenige, der, der sich diesem System irgendwie fügt, der zwar Angst hat vor denen, die ihn regieren, aber der trotzdem loyal ist zu einem gewissen Grad. Und das fand ich ganz spannend.
0: Das würde ich gerade nach dem Ende... Anders sehen, weil... Ja, ich auch. ...eben in dieser Höhle, wo er dann, ähm, oder kurz bevor er sich halt geopfert hat, damit äh, ihr Mädel, Messias stirbt, ähm, hat er ja auch erzählt, dass sie nach Tokio gegangen sind, um irgendwelche Waffen zu finden, um der, ähm, um eben der Menschheit als vorherrschende Rasse ein Ende zu setzen. Und ja, sie genau, haben aber halt er macht ja Ja, sie ja. haben halt nichts gefunden. Er hatte auch gesagt, sie wussten nicht, ob und wann äh, der Moment für eine Revolution, sag ich mal, kommen würde. Okay, vielleicht hat gewesen?
3: Ja, blöd ausgedrückt. Ich habe das deswegen gesagt, weil Joma meinte, dass es ohne Squealer keine Geschichte gäbe. Vielleicht gäbe es die ja doch, weil es gab ja noch andere Ratten, die sicherlich die Menschen gerne hätten stürzen wollen. Die es halt jetzt in der Geschichte nicht getan haben. Also der Wolf, der eine Ratte ist, hat es nicht gemacht. Aber <lacht> Der
4: Wolf, der eine Ratte. Er hätte es auch machen
3: können. Er hätte vielleicht einer sein können, dass... Also alle Ratten waren eigentlich potenzielle Rebellen, wenn man so will. Ich,
4: ich ja. weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Ich finde halt, dass der Wolf um einiges halt liberaler auch ist zu dem... Weil Squealer hat halt No-Fucks auch auf, für seine Leute gegeben. Er war halt für For the Greater Cause. Also den hat halt nichts gejuckt, was gerade passiert halt Nur, dass in Zukunft seine, sein Volk halt nicht leiden muss unter den Menschen wohin der gegen halt unser Wolf, der eine Ratte ist, äh, <lacht> ähm, wusste, dass, dass er so viele nicht aufs Spiel setzen will, nur um eine Revolution anzutreiben und eigentlich nur die Sicherheit seines Volkes gewährleisten wollte. Und, er, und wenn er sich fügt, was er getan hat, ja, äh, ihm, ihm und seiner Kolonie ja nichts passieren würde, weil es... Selbst die Menschen sind nicht da, um einfach grundlos äh, große Massaker auszuführen. Und durch Saki hat es ja, ja auch geschafft, dann seine Giant Hornet-Kolonie äh, geschafft und seine Mutter bzw. seine Königin zu überleben. Was, ich, was halt einfach zwei Personen sind, die fundamental gleich sind, aber halt verschieden denken so. Weil ich meine, sie sind beide Ratten und beide wollen Ach, das nur das Beste... Ja. <lacht> er ist ein Wolf, der eine Ratte ist. Er ist eine
3: Ratte, der kein Wolf ist.
4: <lacht> ja, beide wollen halt äh, das Beste für ihr Volk, aber haben halt andere Vorgehensweisen, wo, wo Squila halt die, die Re den Revolutionsweg genommen hat und mhm. der Wolf halt meiner Meinung nach auch den schlaueren Weg einfach das untertanen halt, weil ihm kann er nicht, es ist, passiert ja nichts, wenn, wenn man sich fügt dem Größeren und die das ist ja auch das, Götte.
3: das, ist vielleicht auch das Coole daran, dass es eben irgendwie diese beiden Positionen gibt. Aber Squealer ist ja definitiv derjenige, der eine gewisse Form von Veränderung anstößt.
4: Ja, natürlich.
3: Durch sein Handeln.
0: Ich glaube eben nicht, dass die äh, allzu wirklich verschieden sind, weil ja eben Squealer, also äh, Kiromaro, wenn er, ich glaube, er hieß echt so. Ja. Ähm, ja. Das. <lacht> er halt eben die Möglichkeit nicht gehabt hätte für eine Revolution und Squealer halt schon. Sie, ihre Persönlichkeiten sind natürlich unterschiedlich, aber um das Überleben der eigenen Spezies zu sichern, hätte Kiromaro das meiner Meinung nach auch gemacht. Hätte er die Möglichkeit.
2: Denke Ich auch, wenn er Waffen gefunden hätte, als er da irgendwie zum ersten Mal in Tokio war, dann hätte er es vielleicht auch gemacht.
3: Ich denke, man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden, ob sie sich charakterlich unterscheiden, das tun sie wahrscheinlich sowieso oder ob sie sich unterscheiden in dem, was sie tun würden, wenn sie die gleichen Möglichkeiten hätten, das vielleicht nicht, oder ob sie
1: eine unterschiedliche Position in der Geschichte haben, das definitiv. Ich denke nicht, dass Kiromaru so skrupellos ähm, mit seinen eigenen Truppen umgehen würde. Ich denke, ja. ähm, dass er die, den, den Zweck halt nicht mit allen Mitteln erreichen möchte, also nicht nicht über die Leichen seiner Leute zumindest, während Squidder das eben schon macht.
4: Ja, das war auch
1: einander unterschiedlich. Ich ich, ich denke, dass das ist der Hauptunterschied zwischen den beiden. Es
3: also auf jeden Fall finde ich cool, dass es beide gibt, weil ich glaube, dass ja. beide einander bereichern.
2: Aber hätte und da muss ich jetzt mal nachfragen, ähm, weil weil äh, äh, Kiromaru sagt, äh, dass die Ratten das durchaus wissen, dass sich zwei Menschen nicht gegenseitig angreifen können mit ihrem Magiker äh, wegen dieser Todesresonanz äh, hätte da, und er sagt es so, also ich habe das so verstanden, dass das generelles Wissen unter diesen Ratten ist. Hätte ja, dann Squealer nicht einfach nur dieses Kind in diese Stadt schicken können und sei ganze Truppe ähm, quasi zurückgehalten, Kinder, weil hätten die gedacht, ja Scheiße, wir haben jetzt so einen Dämon.
3: Ich glaube, es ging vielleicht auch darum, dass die nicht einfach fliehen dann. Also ich glaube halt, der ja, Dämon hätte auch. schon dafür gesorgt, dass, dass viele Leute sterben, aber die wären halt dann, dann wäre halt ein großer Teil einfach geflohen. Ähm, und eigentlich war das ja mehr oder weniger der Joker von Squealer, den er eingesetzt hat, sobald die Panik ausgebrochen ist und die Menschen dann unkoordiniert waren. Also das empfand ich jetzt schon als, als irgendwie naheliegend. Oder als nicht unauthentisch. Das, das sind
1: jetzt seine Sturmtruppler, <lacht> ja, genau.
0: Vielleicht wusste er ja auch davon, dass schon mal ein Dämon aufgetreten ist und dass der da eben auch irgendwie aufgehalten wurde. Wahrscheinlich wusste, wusste er ich das.
3: Nie. Weil, also zumindest wenn die Annahme bestimmt, dass er so ein Mori-Mim-Dingsbums hatte. Ihr wisst schon. Ja, genau.
2: Er sorgt doch, glaube ich, auch, dass er irgendwie zumindest irgendwie ein Buch oder so. Ja, er äh, nimmt
3: sich ja auch das als Vorbild, um, um die Königin zu stürzen.
2: Die auch wieder so widerlich designt waren. Boah!
1: Voll geil. <lacht> Allerdings. Voll geil. Die Frage geil. ist, wann er diesen Minoshiro gefangen hat. Also ob, Wahrscheinlich war es zwischen dem, dem ersten Drittel und dem zweiten Drittel, glaube ich, oder? Denke
3: ich ich, mal. Äh, mh, ja. ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich glaube, dass er diese revolutionären Ansätze oder diese rebellischen äh, schon von Anfang an hat. Er versucht, die ganze Zeit die Kinder für seine Zwecke einzusetzen. Am Anfang halt, um die Vogelspinnen zu töten. Ich glaube, da ist vielleicht auch die Frage, ob man das als als Rebelle schon sieht. Aber er versucht zumindest die Götter äh, für seine Zwecke zu benutzen. Und ja. ich sehe da, ich erkenne da schon eine gewisse Form von Widerstand. Keine Ahnung, ob das jetzt mit dem Viech zu tun hat, mit dem Miro Dingsbums. Miro -Dingsbums.
1: Die Frage ist, ist dann aber, wieso er sich zu dem Zeitpunkt, wo die Kinder zwölf waren, noch nicht gegen die Königin gewendet hat, wenn er zu dem Zeitpunkt schon über das Wissen verfügte? Wahrscheinlich, weil er vielleicht auch erst seinen, äh, seine Rattenkollegen überzeugen musste. Stimmt, der meinte ja auch, dass die Königin mit der Zeit immer wahnsinniger wurde und immer mehr halt willkürlich getötet Übrigens, hat. Übrigens witzig, bei ähm, Farm der Tiere oder Farm of Animals,
3: da ist der Squealer einer, der rhetorisch sehr begabt ist, ein Schwein, und das durch Reden die anderen Schweine überzeugt. Also eigentlich auch genauso wie Squealer aus ja. Shinsu Kayori.
4: Also eigentlich ist Squealer der Goat der Serie. <lacht>
3: Der Skriller ist halt mega cool.
4: Neben Superro wirklich Best Boy. Oh, ich denk <lacht> <lacht> ja, hey, ja, ich, ja, den so nice. ich, ich habe ihn so hab so geliebt einfach, ich war so traurig, wie er gestorben ist. Das war so ein hässlicher
2: Hunde, ne. Also schon ich bevor er die... zu also, so, so komischen Ausgeburt worden ist.
1: <lacht> das war das doch ein Mobs, oder? Was so ein Bulldog? Mops?
2: Ich dachte, ja, ich dachte, ah, irgendwie sowas. Bulldog, I, okay Gerne von Haus aus, Niji.
0: Sah so süß aus.
3: Zwar immer noch hübscher als Katzen, aber. Ich Alter. wusste es. Ich wusste. Okay, <lacht> führen
0: wir jetzt die Diskussion erweitert zwischen dem mutierten Subaru und Pestkatzen.
2: Also wenn Pestkatzen den Hund einmal cool an wie der dumme Hund, dann war er es nicht.
1: Ja, <lacht> ich meine, ich, ich bin auch ein, ein, ein großer Katzenfan, aber solche Riesenkatzen mit Stöckelschuhen will ich jetzt auch nicht haben. <lacht> ja, hier
2: Homme, Homme ist nicht, aber ich fand sie sehr viel cooler wie diesen dummen Hund.
1: Ich glaube, jeder Zuschauer, ja,
2: so.
3: Zuschauer und Zuhörer weiß, dass Hunde einfach besser sind als Katzen. Und das lässt sich auf jegliche Form übertragen. Und Alter. insofern sollten wir vielleicht zum Ende kommen. Okay.
1: Okay. Alle, 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 alle Katzenfans, die jetzt zuhören, drücken bitte den Like-Button und alle <lacht> Hundefans, bitte den d abo button Dankeschön. Vier haben. Abos. Geil, dann haben wir das genau vier Abos.
3: Das ist okay.
2: ist okay, dass von uns dann alle mal die Abonnenten sind.
0: Tja. <lacht> sure. Ja, ich,
3: ich denke, bevor ich äh, unsere Truppe verlasse, mein letzter Akt <lacht> ist der Akt des fazitzins zu Shinse Kayori. Aber ich bin Asi und ich gebe es erstmal Max. <lacht>
4: <lacht> ja, gut. Ähm, für mich war der Film eigentlich von... Eine äh, Serie. Eine <lacht> Serie. Für mich war der
3: Film eine Serie. <lacht> hey, für mich auch.
4: <lacht> <lacht> Bin, äh, eigentlich irgendwie durchgehende Tragödie von ich, weil halt nach und nach wirklich fast alle Leute aus Gruppe 1 gestorben oder einfach abgehauen, also entfernt halt wurden, verschwunden sind und ich sie halt durch die ersten drei äh, Folgen auch ein bisschen mehr mochte als einfach irgendwelche austauschbaren anderen Charaktere aber nur ein klein wenig, weil mir die ersten drei Folgen echt nicht gefallen haben ähm deswegen hat mir der Verlust von Shun schon wehgetan, weil ich schon trotzdem halt heftig mit, äh, jetzt habe ich den, den Namen von dem, von dem Rattenschlechter verloren. Satoru? Satoru, äh, geschippt hab, dass der dann mit dem Schuss gemacht hat, hat mir auch nicht so in den Kragen gepasst, aber das ist was anderes. Und das Deadwood fand ich traurig, auch dass er die ganze Zeit wieder gekommen ist, hat mich auch immer wieder an mein Leid zurückerinnert. Mit dem Tod von Maria und dem Waini-Boy, dem ich habe den Namen auch wieder vergessen. Mamoru. Ma Mamoru.
5: Hat, wow. sich mein Herz dann,
4: <lacht> hat sich mein Herz dann komplett verabschiedet von dem Anime. Weil <lacht> Maria halt ungefähr mein, neben super wirklich mein Lieblingscharakter war. Die sah so, sie sah so nice aus einfach. <lacht> ich mein's ehrlich. Ich, ich, also ich fand das Design echt super und auch irgendwie... Ihre Art, ich fand sie cool. Wie sie dann weg wird, das fand ich traurig. Hm, generell hat mir der. hat mir eigentlich. ja. in Ordnung gefallen. Also die letzten Folgen fand ich jetzt nicht mehr so nice. Das Mitte. also die Mitte generell mit dem Anfang. also mit Anfang von dem Rat Rattenschlachten. fand ich am ähm, amüsantesten und am. Ähm, ja. Eigentlich mit Minus Shiro hat es angefangen. Da fand ich interessant. Und dann wurde halt amüsant, wo halt dann die ganzen Ratten abgeschlachtet wurden. Mit, Anf mit Ende des großen Krieges um, um die um die Stadt hat's dann geendet mit meiner Überzeugung. Und wo die dann nach Tokio sind, das war nicht dann lame. Genauso mit dann dem Rest, was da ungefähr passiert ist. Die letzte Folge war dann wieder cool. Weil auch die, die Katzen hochgezüchtet wurden, fand ich süß. Und ja. Also ich würde 7 aus 10, würde ich jetzt sagen. Wenn wenn das Ende ein bisschen cooler wäre und die ersten drei Folgen, dann würde es vielleicht eine 8 werden. Aber das hat meine Erfahrung schon ein bisschen gedämpft, finde ich.
1: Kann es sein, dass du gerade
4: isst? Äh, nein, ich kau nur ein bisschen auf dem Kaugummi rum. Ach Achso. Hört, hört man, hört, hört, hört man zu stark? sagen <lacht> mhm. ja, nämlich zwischenzeitlich so. Auch mit dem Tod von Maria hat es dem hat es der Serie einen großen Teil meiner Liebe abgenommen. so.
3: Ist das das Erste, was du alleine angeguckt hast? Von dem, was wir bisher in unserem ganzen Podcast <lacht> besprochen haben? Oder hast du das mit wem anders angeschaut?
4: Ähm, ich war komplett alleine. Und auch nüchtern. Also <lacht> <lacht> ähm, Ja, vielleicht liegt es halt daran einfach, dass ich mit niemandem darüber geredet habe in der Zeit. Aber mich hat komplett durch die Woche, wenn ich wenn ich zurückerinnert habe, dass ich den Rest noch schauen muss, es nicht losgelassen, dass ich schon wusste, dass Maria irgendwann stirbt, was mich traurig gemacht hat. Und sonst ja, also ich, so viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich, ich fand das Thema ganz interessant, das Worldbuilding war cool. Ähm, auch wie das überhaupt zu der Situation gegangen ist, war plausibel fand ich. Und alles drumherum war eigentlich solide 7 aus 10. Jetzt gebe ich mein Wort weiter. Also, also
0: halten wir fest, Max findet das amüsant, wenn quasi Menschen abgeschlachtet werden.
4: Und ja, es ist, ja, <lacht> ja, ich meine, das ist, macht keinen Unterschied in der eigentlich. Und wenn die Dame mit seinem Lieblingscharakterdesign Design verschwindet. Und das, das Highlight aus der letzten Folge angesehen.
3: war, dass kleine Katzen großgezogen wurden.
4: <lacht> das akzeptiere ich.
3: Es wäre nur noch besser, wenn es keine Hunde wären.
4: Ja. Nee, das stimmt. Oh, wenn es so kleine Subaru's wären, wenn es so die Kinder von, oh, oh das wäre so süß. Du bist so scheiße, gell? Hä, <lacht> hey, die ganze fand ich auch nice, also komm mal. <lacht> nee. Allem alles wieder, ja. Ich würde jetzt gern hören, was die anderen zu sagen haben. Weil. Ja, will jetzt also musst dir,
3: du musst dir wen raussuchen.
4: Ähm, um, ja. Du bist die. die ich, hab's ich, ich, ich hab's befürchtet. Ich hab's
3: befürchtet. Ähm. Um, okay. Ich fange vielleicht mal einfach mit dem an. Ich habe in der Schule gelernt, bei einer Synthese muss man mit dem anfangen, wofür man nicht steht. Also fange ich jetzt mal mit dem Positiven, den Spaß mit dem Negativen an. Ähm ich denke, dass die Serie stellenweise ein bisschen Längen drin hat, die nicht notwendig sind. Äh Für mich war das Skifahren fast ein bisschen schlimmer als das in der Höhle, aber auch die, die random Lebewesen in der Höhle, da hätte wahrscheinlich eins gereicht oder zwei und äh, man hätte das nicht so strecken müssen. Ich sehe, dass äh, manchmal so ein bisschen die Ressourcen gefehlt haben. Das hat mich stellenweise auch echt gestört. Die Figuren sind jetzt nicht so wirklich besonders. Ähm, ich finde, dass, dass ganz viele Figuren austauschbar wären. Durch irgendeinen anderen Charakter mit einer anderen Charaktereigenschaft. Und es würde sich wahrscheinlich gar nicht viel ändern. Ähm, abgesehen von diesen Punkten ist Shinze Yori einfach absolut genial. Ich liebe, das, dass das Ende alles irgendwie zusammenfügt, was über die ganze Geschichte passiert, dass wir die Motive beispielsweise von Squeeder absolut gut nachvollziehen können und auch sein Handeln im Nachhinein anders bewerten. Ich mag die ethischen Fragestellungen, die aufgeworfen werden. Ich mag die Musik unheimlich gerne. Ich denke, dass die Serie es schafft, eine Atmosphäre aufzubauen, die ziemlich einzigartig ist. Und ich bin ein großer Fan davon, dass Fragen aufgeworfen werden, die eben nicht gleich aufgelöst werden. Und dass man sich vielleicht auch am Ende ein bisschen Gedanken drüber machen muss über die Serie. Ähm ich würde sagen, dass die Serie, wenn sie noch ein bisschen besser gemacht wäre, vielleicht sogar in den Top 5 meiner Lieblingsanimes wäre. Aber ich glaube, so ist sie einfach bloß in der Top 10. Ich liebe diese Serie, ich mag sie sehr, sehr gerne. Und äh, der Rewatch war wahrscheinlich genauso gut wie mein, mein erster Watch. Ich gebe weiter. Soul muss ja die Verabschiedung machen. Musik war schon heftig, by the way. Habe ich vergessen zu sagen, aber das Ending ist echt nice. Und natürlich die Katzen in der letzten Folge. Bis <lacht> <Das> auch. <lacht> sonst wäre es sonst nicht immer der Top 10. Ähm, kennt ihr die süßen Katzenbabys, Kussi und Bussi? Okay. <lacht> äh, nein, okay. <lacht> Egal. Äh, ich gebe jetzt mal eine kritische Stimme weiter. Glaube ich jedenfalls an den Grisch.
2: K echt? Äh, also kritisch würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass mein äh, mein größtes Problem tatsächlich mit der Art und Weise, wie ich die Serie jetzt gesehen habe, zusammenhängt. Weil es glaube ich einfach ein bisschen viel war. Äh, so von halb acht bis um, wann habe ich, wann bin ich fertig geworden, heute um zwei, äh, 15 Folgen durchdruckt habe und heute halt so ein bisschen diesen Zeitdruck gehabt habe, weil ich heute, halt, wie gesagt, ich habe das falsch, also irgendeinem Grund falsch, die Folgenzahl falsch im Kopf gehabt. Und das hat es dann quasi so, glaube ich, so ein bisschen druckt, dass ich da vorher drin aufgegangen bin. Ich fand den eigentlich ganz interessant. Mir war er teilweise echt zu lang. Also, ich habe immer gedacht, wenn so, so manche vor, also gerade dieses Höhlenwandern, das war immer schon echt, da war ich schon ein bisschen sauer. So. Äh, von, der, von der ganzen Thematik her fand ich es sehr interessant. Und ich fand es, ähm, wie gesagt, ich fand den atmosphärisch auch sehr stark sowohl von der Musik als auch, es gab äh, zwar nicht unbedingt innovative, aber ganz coole Kameraperspektiven so äh, zum Beispiel ich habe vorher kurz die, die Szene erwähnt wo, wo man bei Satoru diesen diesen äh, Cut äh, äh, hat, wenn er seinen, seinen Magiker wieder einsetzen kann da gibt es ähm, eine Szene, wo er Saki gegenüber steht und Saki steht in so einem Lichtkegel und er steht quasi im Finstern weil er jetzt dann gleich ganz, einen ganzen Stamm ausrottet solche Sachen, das finde ich immer ganz interessant. Äh, ich, ich bin nicht so mega überzeugt von diesem Ending, das mir da versprochen wurde, dass er ja so mega toll sein soll. Äh, aber ansonsten fand ich den. Ich glaube, ich müsste ihn nochmal schauen. Ich gehe sogar davon aus, wenn ich ihn nochmal schaue, mit ein bisschen, also ein bisschen entspannt, äh, ein eine entspannteren Herangehensweise, dann finde ich ihn wahrscheinlich besser, als ich ihn jetzt fand.
3: Nur um es klar, klar zu machen, du redest vom Ending und nicht vom Ende. Vom oder? Ending, ja, ja. Das Ende okay.
2: fand ich gut. Ich rede jetzt von diesem Lied des Souls again, Mark. Das fand ich so, naja. War fantastisch. Ganz nett. Erste Ending, das erste war Ending. War, 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 war ganz nett.
3: Ich liebe es.
0: Ich hasse dich. <lacht>
2: äh, was, was es natürlich extrem aufwertet, und das sage ich nicht, weil ich gerade zufällig ein Bild davon sehe, waren die Katzen in der letzten Folge. Die sind fantastisch.
1: Man of Culture.
2: Und damit äh, gebe ich dann an
1: Yoma weiter. Puh, da puttest du mich aber on the spot hier. Ähm, nee. also ich würde mich generell dem anschließen, was äh, Stevie und Grish schon gesagt haben. Ähm, auch wenn mich die Serie nicht ganz so sehr abgeholt hat wie Stevie, aber vielleicht ein bisschen mehr als Grish. Ich sehe mich da irgendwie so äh, zwischen den beiden, was meine Anschauerfahrung betrifft. Ähm... Was gibt es noch zu, äh, zu sagen? Ich bin auch ein Katzenfan, fan von daher sind die Katzen immer ein Pluspunkt. <lacht> ähm, auch wenn, wie schon gesagt, die High Heels nicht hätten sein müssen, aber was auch immer. Ähm,
2: den Designfehler verteilen wir.
1: Genau, weil es Katzen sind. Hunde mit, mit, mit High Heels wären ein, ein, ein Grund für den Drop gewesen. <lacht> aber glücklicherweise kam es nicht so weit. Ähm, ich weiß nicht genau, ob mir die Serie beim Rewatch jetzt genauso gut gefallen hat, wie zuvor oder ein bisschen weniger, das mache ich vielleicht, also wenn es so, so ist, daran fest, dass die Serie doch einen ziemlich großen Mystery-Anteil hatte und ich mich halt jetzt nicht auf, auf die ganzen Reveals freuen konnte, weil ich halt mehr oder weniger schon das meiste wusste, halt abgesehen von ein paar Details. Eventuell sind mir da, also aus diesem Grund auch ähm, die Fehler der Serie ähm, ein bisschen mehr aufgefallen. Also jetzt, was die Animation betrifft, was, ähm, was das Vorschattung ähm, äh, betrifft, das nicht die Route eingeschlagen hat, die ich erwartet habe, was vielleicht an meinem ähm, Ego liegt, dass mir das nicht passt, äh, keine Ahnung. Muss, äh, müsste ich drüber nachdenken, äh, weiß nicht, ob ich Zeit, Lust und Muße dazu habe. Ich merke gerade, wie ich eigentlich äh, abdrifte, während ich nach Gründen suche, warum ich die Serie mag. Es hat eigentlich schon Stevie und Christian ein bisschen gesagt, was die Serie so ähm, gut macht, so sehenswert macht. Ich habe eigentlich die meiste Zeit über eher das Bedürfnis gehabt, das Buch zu lesen, das der Serie zugrunde liegt. Ähm, nachdem das aber nicht offiziell außerhalb von Japan erschienen ist, meines Wissens nach zumindest nicht, und ich nicht wirklich japanisch kann, wird's das wohl nicht spielen. Ähm, tatsächlich habe ich aber vor ähm, Farm der Tiere zu lesen, das hatte die schon davor vor und jetzt halt noch mehr. Ähm, also nehme ich aus, aus diesem Podcast und aus der äh, generellen Erfahrung des äh, Anschauens von Shinsika äh, Yori mit, dass ich weniger Anime schauen solltest An und mehr Bücher lesen. <lacht> <lacht> Absolut, ja, ja. Ähm. Das wusste ich aber auch schon davor. Also, <lacht> ja. Nee, also ich, ich mag die Serie auch ziemlich gerne. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt in meinen Top Ten, aber relativ nahe dran. Ich habe auch noch nicht so viel gesehen. Ähm, und hatte meinen Spaß. Macht Spaß und ist fair. Ähm, ja, und damit gebe ich das Wort an Soul weiter, der die Serie, glaube ich, von uns allen, abgesehen von, ich glaube, Krisch, ähm, als letzter zum ersten Mal gesehen hat.
0: Äh, ja, ähm, mal gucken. Max, stimmt, Max hat es auch, auch zum ersten Mal gesehen. Ja.
3: Ach so, ja. stimmt,
1: der stimmt. Also, der ja. Ja, egal. Okay, egal. Dann machen wir es keine <lacht> Szenen. <Okay. lacht> Soll, Soll ist genau in der Mitte. <lacht> oh
0: Gott. Ja, neun ähm, von zehn, ne? Ich liebe diese Serie. Es war... Vor allem das Ending war ein der größten Brainfucks für mich überhaupt. Also das, das ist Ende, nicht das Ending. Okay, Ende. okay. okay das ich gut. Ja, beides eigentlich. Ja, das Ending ist auch fantastisch. Wie schon
1: ein-, zweimal erwähnt. Es okay. hat ähm, übrigens ja, okay. viele buddhistische okay,
3: Ansätze, die ich aber jetzt nicht äh, recherchiert habe.
1: <lacht> hat es ja aber generell. Ja. Ich kenne mich da nicht gut genug aus. Aber
0: ähm. Joa. Ist auf jeden Fall sehr einzigartig. Klasse, klasse Soundtrack bis auf einige Aus äh, nicht einige, ein paar Ausnahmen, würde ich sagen. Optisch finde ich ihn auch super ansprechend. Ich habe halt echt nicht allzu viel zu kritisieren. Hauptsächlich halt echt die Folgen in den Tunnel in Tokio, was ich jetzt auch schon mal erwähnt habe. Mit den flachen Charakteren. Ich, ich weiß, woher er kommt, aber mich hat es nicht gestört. Weil ich fand, die haben immer noch super in diese Welt reingepasst. Uh, was wollte ich noch sagen? Mir fällt's nicht ein. <lacht> ich, hab, ich, hab, ich wollte euch heute irgendwas sagen, ich hab's vergessen.
3: Uh, Squealer did nothing wrong.
0: Ach ja, uh, Rewatch, mhm. genau. Ähm, um, mich hat's sehr überrascht, wie viel Rewatch-Value die Serie dann doch hat. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, weil man, weil eben dieser große Reveal am Ende, wenn man ihn schon kennt, ich mit der Erwartung reingegangen, so, ja, okay, ich weiß, was passiert und so. Aber es hat mich echt stark überrascht, was, äh, wie sehr das dafür sorgt, dass man manche Sachen in einem komplett anderen Licht sieht. Deshalb hat es auch beim zweiten Mal noch
1: genauso viel Spaß gemacht wie beim ersten Mal.
0: Und damit bin ich fertig.
1: Äh, was ich gerne noch hinzufügen würde, äh, war, dass ich jetzt bei meinem äh, Rewatch ziemlich davon äh, überrascht war, wie leicht diese Serie eigentlich anzusehen ist. Also man, man würde glauben, bei einer Serie, die so eine Geschichte hat, die mit so äh, schweren Themen äh, umgeht und die so viel beinhaltet, ähm, dass die, dass das, so ziemlich jede Folge an sich ähm, ja schwer äh, anzusehen ist. Jetzt nicht was, was äh, die die moralischen äh, Punches in die Wagengegend betrifft, sondern halt, weiß nicht, äh, was das Mitkommen betrifft, was die, Kon äh, die Konzentration betrifft. Um, aber mich hat überrascht, wie ja, leicht die Serie zu sehen war, wie, wie, wie bekömmlich sie war. Also würde die Serie ein Nahrungsmittel sein, dann würde sie mir nicht schwer im Magen liegen. <lacht> Schöner <lacht> Vergleich. Toll, ja. Junge, ich bin echt hin und weg. <lacht> ich, ja, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das alles erklären soll. Um, ich weiß, was du jedenfalls, meinst, glaube ja. ich. Es kann vielleicht an den größeren Phasen liegen, in denen halt nicht viel passiert, wie, wie zum Beispiel die, dem Skifahren und dem, dem Wandern durch die Höhle. Manche aber finden das bei bestimmten Filmen, wo manche Mädels im Zug hocken und nichts machen,
3: ziemlich beeindruckend, diese Szenen, wo nichts passiert.
0: <lacht> das stimmt, aber dann, mhm. aber aber dann, dann diese... sind sie auch kleine
3: Mädchen und nicht, hey, was? Okay, nee, das ist, das ist jetzt ein bisschen komisch. Oh, oh, Alter. Alter.
1: Was? Oh, ich tue mal so, als hätte ich das nicht gehört. Ähm, diese Szenen sind aber perfekt und ich würde sagen, manche Szenen in Shinze sind nicht perfekt. Ja, ich weiß, ich, genau. ich ich, ich, ich lehne mich da weiter das äh, Fenster, aber ich fahre hoffentlich nicht runter. Ähm, ja. So viel von meiner Seite.
2: Wenn ein Publisher das lizenzieren möchte, darf er das machen, aber macht eine Komplettbox. Bitte. Ich habe keinen Bock, Volumes zu kaufen. Ich werde keine Volumes mehr kaufen. Das ist nicht wert. Ich glaube, glaub, dass, dass, dass ungefähr
3: jeder Publisher jetzt diesen Podcast hört und ja, sich am Schluss ich alle hoffen. drüber... Ja, und alle streiten sich dann. Und nach,
2: nachdem so es so um Komplettboxen geht, <lacht> bin ich dabei eine von Art.
1: Vielleicht gibt es ja in der Zukunft, wenn wir äh, ein großer und starker Podcast sind, <lacht> ähm, die Möglichkeit mit Publishern zu sprechen und die davon vielleicht zu überzeugen. überzeugen.
3: Oder wir schreiben einen Brief an unsere Nachfahren in tausend Jahren. Und fragen, ich hoffen, ob das Shinzo <lacht> genau. lizenziert wurde. Richtig. <lacht> mit Komplettbox. Ich hoffe,
0: die Antwort ist Ja. <lacht> und mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt mal. Jetzt gehen wir nach Hause. Jetzt, jetzt gehen wir nach Hause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann zwar nicht zu einer neuen Welt, aber zu einem neuen Podcast. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.